0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами...
2: Николай Цугульев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в
1: программе
2: «Что не так с третьим Кингсманом?» Нулевой пациент. Действительно ли это русский Чернобыль?
1: Коп-самурай. Потерянная классика 90-х.
0: Ничего, здрасте, пацаны. Снова этот... полный состав, да, спустя сколько месяц или сколько? С
2: возвращением, блудный сын.
0: Так а что, в смысле, меня-то не было один раз, Жене два, тебя один, я ровно. Мне Жене не было два раза? Ну да. Первый раз, когда Женя уехал, второй раз, когда Женя все еще был в отъезде. А, окей, ладно,
3: ладно.
0: Да, так что тут, знаешь, у нас, я типа не на первом месте по отсутствию за последний месяц. Но, тем не менее, я рад, что мы снова-снова собрались всем подкастом. И как как дела? рассказывайте в эти...
1: Слушайте, я могу сказать о том, что если вдруг вы во время прослушивания этого подкаста услышите какие-то странные звуки с моей стороны, то ребята, я теперь в когорте вот этих собачников, у которых собаки всегда на заднем плане гавкают, тявкают, еще что-то происходит, потому что у меня за окном летают стрижи. Вы представляете, что это такое вообще?
3: Я думал, ты сейчас
2: скажешь, у меня за окном летают собаки. Собаки, На самом деле, летающая собака, это же какая-то порода. Обезьяны, если я могу, если... сейчас собаки. гуглю, летающая соб... или, 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 или это летучая мышь, летающая собака, сейчас... а это, Николай, это лет... летающая... Летающая собака. Лету... летучая собака, это летучая мышь, летучие собаки или ночные крыланы. Рот, рука это кры... какой-то сиквел и Норбиуса, крыла. что ли? Рот, рука, крылых, семейство крыланов. Я... Летающие собаки, я перепутал с летающими обезьянами. Почему я подумал, что летающая собака — это обезьяна? Потому что были летающие обезьяны где-то в «Волшебнике страны Оз» или типа того или... или скорее это было в русской версии, типа «Волшебник изумрудного Есть города». Есть летающий слон. И там были Николай, летающие обезьяны. Николай,
0: что-то тебя вообще люто поплавило, я смотрю. Летающие собаки, Нет, летающие. Никто из этих животных не может летать. Это невозможно. Да,
2: были летучие обезьяны в волшебнике страны Оз, а летучие собаки — это в зоопарках. но ну, это летучие мыши, basically.
1: Короче, да, у меня за окном стрижи летают, это просто какое-то дичайшее звуковое сопровождение, потому что так устроен наш двор и... Наш дом, что они каждое лето здесь строят свои Звезды здесь. Я не знаю, что они здесь делают, но летают под окнами. Короче, это очень интересная экспириенс, поэтому если вы вдруг это услышите, то знайте, это стрижи.
0: Блин, я теперь... Нужно, нужен конкурс «Что делают стрижи?» Типа, по вашему мнению, стрижат, Нет, стригутся. стрижи, очевидно, стрижуются. Стрижуются. Стрижуются, стрижуются да, тоже хорошего понятненько. Но если ну, а что, Женя, стрижа, как
2: твой ковид? Но если стрижа будет, например, не 3 4, то они будут с 4 жуются,
0: с Жень, как ковид твой?
1: Ковид мой отлично, он прошел. Вот, кстати, стрижили (смех) этот Ковид прошел, все хорошо, кашель пропал. И в этот раз, по-моему, я на ноги встал намного быстрее, чем в предыдущие разы, когда им болели, этим дурацким ковидом. Но это все скрашивается еще тем, что мы сидим дома и смотрим «Лучше звоните Соулу», или который называется в оригинале «Better Call Saul». Солнышко, Better Call Солнышко. История какая у меня? Я, когда начинал смотреть Breaking Bad, опять же, после того, как он полностью вышел, когда уже все его посмотрели... Тогда я его начал смотреть, и я его не смог продолжить смотреть. Я остановился где-то на начале второго сезона, потому что мне психологически было сложно следить за разложением человека, скажем так. Хотя это реально действие из 10. Блин, а тебе, наверное... Такая же история с «Карточным а, домиком».
2: А тебе, наверное, ну, тяжело всегда слушать песню «Все идет по плану». «Все идет по плану гражданской обороны», потому что там ведь Ленин разложился на плесень или липовый мед. Да.
1: Это из той же оперы.
2: Простите, это это был сложный прикол, но как бы если что.
1: Лучше звоните Соулу, намного легче воспринимать, Хотя там тоже есть такие моральные темы, которые ты проецируешь на себя. Возможно, даже какой-то характер персонажа тоже на себя начинаешь проецировать. И от этого тоже как-то становится грустно и больно, но он более лайтовый, он более веселый поэтому э, это просто какое-то удовольствие. Мы первый сезон, первые 10 серий, по-моему, разом вообще посмотрели, и сейчас вот смотрим второй. Блин, Класс. Это,
2: это уморительно, я слышу твоих стрижей, как они стрижатся. Я и, тоже, я, причем стрижуются. я слышу стрижей, Но это не, да, деле, они стрижуются это, прям как будто это, над головой. Это не сильно похоже на собак. Мне кажется, собаки стрижуются по-другому.
0: А. Мне кажется, мне кажется, что это более-менее все-таки похоже на стрижей, ну как бы... Не то чтобы я, наверное, помню, как звучат стрижи, но вот если бы меня спросили, кто это, я бы, скорее всего, сказал, что это, вероятно, стрижи.
2: Я бы сказал, Хотя... что это летучие обезьяны.
0: Ну или летучие обезьяны.
1: Давайте я вам расскажу вообще, как это все происходит. Небольшой такой экфразис будет. Смотрите. То кто кто? Экфразис.
2: Ты сейчас заставил меня погуглить, это я не знаю это слово.
1: (связывающие) Они, значит, постоянно летают. По идее, стрижи они никогда не садятся, ну или там очень редко садятся, не знаю. И они постоянно-постоянно вот кружат, летают и так далее. И если они садятся, то они потом как-то резко начинают пикировать, потому что они не могут э вот со своего места, куда они приземляться, они не могут взлететь, поэтому им нужно куда-то спикировать.
2: э э Круто пикирует второй второй стрижкинс. Это отсылка к крутому Пике. Это тоже тяжелая шутка для тех, кому под 30. Поэтому
1: вообще сегодня день тяжелых шуток. Сейчас
2: вообще будет очень тяжело. У меня есть следующая шутка, поскольку ты говоришь, что стрижи как бы ну, не сидят на месте, а дичайшие там какой-то устраивают движ, поэтому. Если нас слушают какие-то стрижи, ставьте под выпуском хэштег стриж движ и все будет отлично.
1: Да, и короче вот у нас получается пятый этаж последний и чердак вот прямо над нами и они постоянно вот перед окном пикируют, кружат, летают. Вот этот круговорот он нескончаемый, целый день. За этим прикольно наблюдать, а самое крутое для котов, потому что птицы пролетают вот прямо, в, я не знаю, там в пяти сантиметрах от окна и у котов просто какой-то экстаз начинается. Я
0: вообще, я бы
2: все равно был немного осторожен вот в общении с птицами, с этим и не подпускал бы их э, к котам, потому что, кто знает, вдруг эти птицы были заражены в биолабораториях НАТО, сейчас скобочка, это тоже прям, это прям шутка, типа, я не считаю, что это может быть так, но мне кажется, это смешной тейк пропаганды, который ну, нельзя не обыграть, вот если рассказ про птиц. Или змей. Короче, я, я
0: просто я удивляюсь, как Женя вдруг превратился в человека, который прям смотрит сериалы. Вот я хотел сказать, что это прям... Да Жек типа, всегда смотрел, не... Жека
2: всегда смотрел сериалы, mm-hmm. просто обычно это был типа Геракл или, я не знаю, или Вавилон Пятин, Женя несколько
1: месяцев назад такой... типа. Занна Королева Воинов была. Да, окей, да. Better Call Вы вообще смотрели этот сериал? Нет.
2: Ты знаешь, я... Я смотрел Breaking Bad, разумеется, но Better Call Saul я что-то посмотрел пару серий, а потом, ну как я выпрыгнул из этого поезда почему-то и вот и вот шесть лет я уже иду типа пешком вдоль э, рельсов, по которым едет поезд Better Call Saul и не смотрю его. Но видимо сейчас вот сейчас я так понимаю выходит вторая половина финального сезона этого да. сериала и видимо, ну может быть когда-нибудь я его чуть-чуть позже, чуть позже догоню, ну, возможно.
1: очень. Вот, я для себя понял, что на самом то деле лучше сначала посмотреть, звоните Солу, а потом начать смотреть Breaking Bad, ну, потому что в хронологическом порядке сначала этот сериал происходит по действию, да, по времени, а потом уже начинается Breaking Bad. Как раз-таки вот, как выходит вторая половина сезона, и я подумал, что она выйдет как раз к тому моменту, когда я до нее доберусь, целиком посмотрю сериал и, возможно, вернусь к Breaking Bad. Нужно, да, наверное перетерпеть первую серию, потому что, на мой взгляд, она чуть-чуть притянута за уши с такими событиями, которые там показываются.
2: Николай, ты, ты понимаешь, что начинается? Сейчас, сейчас Евгений будет вот посерийно. Типа вот, значит, так. Не не не. Третья нет, нет, нет. серия четвертого сезона, и вот первая половина третьей серии четвёртого. Это как, ну, есть же на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, типа, что они там с кем сидят, смотрят все сериалы и полтора часа каждую серию обсуждают вот это примерно то же самое будет. Я, Жак, я шучу, а. но...
0: Я хотел сказать, что я до сих пор так и не продвинулся в своем брейкин Бэде. и поэтому вот Соло хочется посмотреть, я прям вот хочу, потому что все там буквально каждый сезон лучше предыдущего, 99 Метакритик, мне как бы хочется, но блин, я хочу сначала брейкин Бэд посмотреть. Мне хочется как бы... Вот я тебе
1: рекомендую сначала посмотреть Соло. Короче, он легче Сколько ты с точки зрения восприятия. Сколько я посмотрел? Я посмотрел полтора сезона. Пока что.
2: Просто уверен, что все равно он Чуть-чуть дальше скатится ну, в ядовитую ядрё... да, да, да. драму, еще больше, чем Breaking Bad, поэтому, ну, как бы.
1: Ну, не знаю, ну, короче, уже чувствуется, да, что перед героем встают Ой, Это хорошо, что ты его принципы, смотришь,
2: потому что, ну, плохо, что у нас никто не смотрел. Это такой хороший сериал.
1: В итоге, вот если совсем кратко, для меня пока это 9 из 10, и я сижу каждую серию и думаю, насколько чертовски гениально вообще это все придумано и снято. Настолько просто, что вот это просто, оно становится гениально. Так что... Если вы не смотрели, я вот советую начать с него и потом уже перейти на Breaking Bad. Если кто-то вообще есть такой уникум, как да, я, который все Я это уверен, пропустил. что как бы все, все вот эти вот культовые сериалы, они
0: как бы, ну, там, р- рано или поздно все мы их посмотрим. Даже, возможно, Цигули их посмотрит прослушку, даже, возможно, я ее тоже досмотрю. Да, если
2: спустя Николай Солнышко такой: Блин, вот я все-таки не смогу смотреть Twin Peaks, как бы, типа, вот после восьмой серии так и не отошел, типа, за окном 2032 год, Дэвид Линч такой, ну, я не буду снимать четвертый сезон, потому что солнышко не досмотрел да, все обязательно посмотрим соло, я тоже считаю.
1: По скриптам еще хочу сказать по поводу сериалов, мы когда были в Италии, и там был Netflix, которого сейчас в России особо и нет, короче... Что-то я лазил на Netflix. А, я хотел посмотреть Помпея, кстати, вот, про которую я в прошлом выпуске рассказывал. И Помпей, Андерсона, их не было на... Этого фильма и не было на Netflix.
2: Ну, а с чего бы с чего ему бы там быть? Ну, то есть, на Netflix есть там какая-то медиатека фильмов, то есть, я думаю, если хочешь какой-то фильм, вероятность того, что он будет на Netflix ну, 5%, я не знаю.
1: Ну, в любом случае, да, я подумал, что, окей, раз его там нету, посмотрю, может быть, его на Кинопоиске. На Кинопоиске он, по-моему, был платный. А, нет, история такая, что за границей у Кинопоиска нету вообще никаких зарубежных фильмов, то есть ты его открываешь, и там либо советское кино, либо русское. Все, больше ничего нету. И я что-то листаю весь этот список того, что есть на кинопоиске. Это было как раз, когда я болел ковидом, мне было очень плохо, я подумал, что, ну, наверное, надо полежать, что-нибудь посмотреть. И я, вот, наверное, реально минут 20 листал этот список русских фильмов на кинопоиске и думал, что же мне выбрать. И так и не смог определиться. И в какой-то момент, только не смейтесь, короче, наткнулся на участок с э, безруковым И подумал, блин, а может пересмотреть участок? И я реально по-серьезки начал его смотреть, подумал, черт. Интересно. Я для себя открыл столько много всего интересного в первой серии. Там первые 20 минут я посмотрел, подумал, нет. уж я потом вернусь в Россию и потом когда-нибудь в России его начну смотреть. Но, конечно, вот ну, эти ну, первые 20 минут участка, они я, были я, я такие. Ну, Чего?
2: Я бы старался избегать вот, так сказать, такого контента, где главные роли и главные музыкальные темы исполняют вот именно такие личности, как вот те, кто в участке. Как бы Поэтому уже не, 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 Слушай, не, не ну, смотри дальше.
1: Всему же свое время, да? да и поэтому и я участок понимаю, нужно было. Что... И
2: участок нужно было смотреть году 2001, когда он вышел, там я забыл просто. В 2003. Окей. Да. Короче,
1: вот, у меня была попытка посмотреть участок 2003 года, да, и я пока остановился.
0: У меня была попытка, а остался Simple Dimple.
2: Я не понял, что это значит, Николай. Ну, есть я, попытка. Я, я старый. А. Есть dimble…
3: 아-
1: Тяжелые шутки.
3: Сегодня. Это, типа, som- это
0: хорошая шутка. Да, это, ja, это хорошая шутка, я согласен.
3: Вы Нет, это плохая
2: шутка. Николай, как у тебя дела?
0: Короче, хотел сходить на Тора, но не получилось. <helpless> Типа, <свят> <свят> Все. Всем пока, с вами был Николай Сав... а, Короче, да, это... Почему не, не все получилось? Гоноржет. Ну, потому что мы просто там много-много всего у нас сейчас происходит. Поэтому, наверное, на следующей неделе я посмотрю Тора, постараюсь и в следующем подкасте уже про него расскажу. Вот, но как бы... М- Можно, кстати, э, ну, там, чтобы особо время на это не тратить, э, можно сказать, что Тора-то поругали многие. То есть те, кто в России посмотрели экранку, поругали. Те, кто в СНГ посмотрели не экранку, тоже поставили ему довольно низкие оценки. Короче, можно как-то сказать, что, видимо, Тор 4 как-то не очень удался. Ну, смотрите, на
1: Кинопоиске уже 6,5. Андрей у нас поставил 6.
0: Это вот надо сказать, что это мы говорим про Тора, которого снял Тайка Вайтити. Uh, как бы я вот, например, считаю, что Тор Рагнарёк Это прям, ну, слабый фильм Ну, то есть вот я к нему отношусь не знаю, надо, наверное, переслушать подкаст 2017 года, что я там про него говорил, но я прям четко помню, что я ему поставил 7, потому что он меня не впечатлил. То есть он такой веселенький, приколдесненький, ну, как будто какой-то дурацкий. Вот. И, Блин, и, ребят, типа, ну, если... ну,
2: ну, ну все фильмы про Тора средние, Рагнарёк из них самый лучший. А, короче, короче, я. Подожди, ну тут
0: Кристиан Бейл такой. Ну,
2: да типа, и не что не дальше? Ну, при, ну, в роли злодея это ничего не значит. Короче, я что думаю? Я думаю, что. У него рейтинг 6,5 на кинопоиске, у «Доктора Стрэнджа 6,5 на кинопоиске. Это, ну... Я правильно понимаю, что наши соотечественники просто, ну, минусят фильмы, которые не выходят? У нас, официально. Это что такое? Нет, у «Бэтмена» вроде... «Бэтмена» похвалили. Ну, против «Бэтмена» тяжело попереть, потому что он крутой, правда. Ну, а тут, не знаю. Ну, или тогда просто не успели понять, что надо минусить фильмы, которые не выходят. У «Топ Гана» какая оценка, в общем, что там... Короче, вообще ул. говорят,
1: что, значит, в Торе очень много смехуёчков и мало
0: я, нормального ты, сценария. Ты, ты
2: сейчас матом руганулся, ты это понимаешь,
1: Пенен? Это Почему это
0: не мат? Смехуечки это, Смехуёчки. это захули, захулированный мат.
2: Простите, что я... Ладно, Простите, это не очень...
0: Ну, в общем, вот, а в целом мы, значит, съездили в Грузию тут, погуляли немножко по Грузии. Uh, и Russian, Russian сказать,
2: Emigrant Starter Pack ты продолжаешь собирать.
0: Да, да, да. Ну, как бы, на самом деле, я не знаю, слушает ли нас кто-то из Грузии. Я сомневаюсь, честно говоря, но возможно. Ну, конечно... я,
2: я бы на этом месте все равно был осторожен.
0: Не, ну, как бы... Мало ли что
2: собираешь сказать.
0: Не, ну, я ничего, ничего, наверное, критичного, сказать, не собираюсь. Я просто хочу сказать, что, ну, типа... Вот всю мою сознательную жизнь... Ну, я не могу не сказать об этом в подкасте. Ну, потому что нахрена мы вообще ведем подкаст, я не могу говорить, что я хочу. Да, ну, как бы все, конечно, мы точно не можем сказать, что мы хотим. Вот, но хоть что-то-то мы можем сказать. Короче, всю, всю мою жизнь мне всегда говорили, Коля, вот Грузия — это буквально лучшая страна в мире. Типа топ-2. Топ ну, окей. А, там... Ну, вот очень многие мои друзья, которые путешествовали прям по миру, Вот много путешествий, они говорили, ну вот Грузия, вот эти их вина, вот эти их хинкали, вот эти их, значит хачапури по-аджарски. Вот ты просто, ты приедешь в, в Грузию и ты просто утонешь в гостеприимстве. Ты просто утонешь в любви. тонишь смешно, что ты,
2: типа, этот самый, ты сейчас, ты пародируешь какой-то рассказ Жеки про Грузию, типа, несколько лет назад. Это тоже из выпуска по-любому. Типа, там один в один. Женя, Женя,
0: ты бы ты был, да, в Грузии? Там примерно один в один
2: Жека вот это рассказывал. Там такое гостеприимство, там такие
3: хинкали ну короче вот я
0: ну вот понимаешь я, я правда я не помню что, что Женя был в Грузии потому что я честно говоря 370 выпусков мы разговариваем я вообще уже ничего не помню я уже старый и, и глупый и но, вообще ну, кто вот, ты ну вот да я с- себя не помню К зеркалу подхожу думаю господи кто этот жирный э, урод но значит э, но ну, тем не менее по- себя я может быть не помню но я очень хорошо помню что все эти годы просто все люди кто были в Грузии мне все мозги сожрали у меня значит моя бывшая одноклассница она буквально жила там несколько лет а, и просто вот лучшая страна на свете, все вот это. Значит, у меня вот, хорошо, Женя был в Грузии, рассказывал, наверняка это тоже у меня отложилось в голове. И очень много людей, они постоянно вот говорили, Грузия — это вот место, в котором тебе нужно побывать, или ты просто жизни не знаешь. Вот это вот, это лучшее место для отдыха для русских. Да где там, какая там Турция, какая там, я не знаю, неважно, короче, вот куда, какие там ваши Европы. Вот ты едешь в Грузию, жрешь хинкали и вино, обмазываешься гостеприимством, и больше тебе никуда ездить не надо. но я такой, ну ладно, хорошо, съезжу, Короче, вот мы съездили в Грузии, что я вам хочу сказать? Вот я прям, что я вам хочу сказать? А, ну, типа, я вот опускаю моменты идеологические, то есть я могу просто, как бы сказать, там, короткой строкой, что а, Грузия — страна очень поддерживающая Украину, поэтому там очень ну, много соответствующих... Было бы...
2: И, кстати, если бы ты чуть более подробно разобрался в вопросе, а, штука в том, что действительно грузинский народ, он поддерживает, но если немного более более подробно, вникать в то, что делает правительство Грузии, то все очень, очень не так однозначно и в данный момент Грузия очень часто выступает хабом для российского государства для преодоления санкций, поэтому, поэтому так, так, нет, Николай,
0: сложно. я как раз-таки в этом разобрался, но просто так. у нас подкаст как бы типа мы как бы я могу сказать все, что угодно, но ваша безопасность в какой важ, А что чем,
3: я
2: чем сказал я сейчас? Я просто да. сказал, что
3: не, 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 не еще сказала, поддерживает я поддерживает Россию.
2: А,
0: ну, ну, частично. Короче, короче, вот Грузия действительно как страна поддерживает Россию, но, значит, грузинский народ, особенно его, значит, молодая часть, они очень там поддерживают Украину. И это а, то есть это настолько неприкрыто видно, что я буквально грузинских там флагов видел, ну там, ну, в 20 раз меньше. Поэтому, если вот кто-то нас слушает из Украины, знаете, ребята, что. В Грузии там вам действительно рады, вас там ждут. Вот Что касается того, насколько там ждут русских, и если там вот эта русофобия, про которую говорят, ну нет, мы ее не встречали конкретно от людей, но она очень Скажи, много именно на табли... таблички на улицах очень агрессивные, да. Ну, там, да, там агрессивные таблички на улицах, там, более того, там, ну, типа, там агрессивные надписи на чеках, э, когда тебе приносят оплатить там за еду, и, ну, в общем, я к тому, что идеологически действительно кого-то это может смутить, но меня как бы это не смутило абсолютно, меня как бы не к этому вопросу, то есть я поэтому и хотел об этом вообще короткой строкой, Николай, ты из этого так такую большую историю развил. Но вот если вернуться к тому, вот забыть о том, что, типа, сейчас в мире происходит полная жопа, и как бы, и, не, и, и не в мире, а прям конкретно вот с, с нашими, значит, родными соседними странами, а, и как бы вот забыть про политику на секундочку, и просто вот ты приехал в Грузию для того, чтобы в ней отдохнуть. Вот я вам скажу честно. Ну, типа, вот настолько я не впечатлен, насколько, в принципе, вот, ну, вот можно не впечатлиться. То есть... Мы действительно в одном месте съели хинкали, которые были, наверное, самые вкусные, что я ел в своей жизни хинкали, но просто за счет того, что это было очень вкусное такое домашнее тесто, хорошее мясо. Ну, ребят, ну, когда
2: Николай Солон же говорит, что он в каком-то месте съел самое лучшее что-то, вы делите на 15, потому что, ну, я, типа, с ним приходил пять раз вот в разные заведения, и там всегда была лучшая пицца, лучшие суши, лучшие бургеры. И всегда тебе было вкусно? Ну, там всегда было просто не впечатлительный человек. Нет, почему? мне было вкусно тоже, ну, просто я, как бы, очень осторожно разбрасываюсь словом, типа, лучший, например.
0: Да, потому... Николай, а, чё, а почему бы не разбрасываться словами? Вот те, ну ты вот живешь, потом умрешь, и ты даже ни разу не сказал про что-то, что это самое лучшее. Мне на, надо говорить, что что-то самое лучшее. Короче, вот я просто хочу сказать, что действительно мы съели там в хинкали, которые мне показались, возможно, там, самыми вкусными, что мы ели, но они были буквально на полпроцента вкуснее, чем те хинкали, которые мы ели где-либо в мире. Вот, правда. Ну, типа... В России или в Армении или в, в Европе наверняка мы тоже где-то жрали, хинкали. Не знаю. Короче, суть в том, что пусть на меня не обижаются грузины, но типа, ну, ну, в хинкалих нет ничего критически сложного, а я, чтобы А я, делать... вообще как,
2: я как тучный человек, я вообще ну, терпеть не могу эту еду, после которой на следующий день ты весишь типа на 4 килограмма больше, там хинкали. Вот, да, все, ну, да, 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 ре- да. ну, можно вот как-то когда то вот что- что-то еще можно поесть, вот кроме хинкали. Кроме, а, вот, вот
0: ты можешь, например, это... поесть хачапури. Вот. Вот. А можно,
2: ну, ну после как... хачапури будешь уже на 4 килограмма больше веса, очень абсолютно то же самое. как бы Ну, можно здоровую пищу какую-то, пожалуйста, вот для э, людей, которые, так сказать, ну набирают вес вот от воды. Отстакан. Ну, короче, вот
0: поели мы, по- поели мы хинкали, поели мы хачапури, вкусно, но типа я э, или ел вкуснее, или я просто, ну, как бы не знаю. но опять же, да, у меня, конечно, возможно, люди, которые говорят, что Грузия — это лучшая страна в мире, они как бы, ну, не сильно по миру попутешествовали, вот так вот, не я, сходи, сказать, это
2: без не но... говорит Николай Солнышко. Ой, да, ой хотя, не, вот не начинай, хотя, вот не вот начинай, вот, вот, и вот, вот ты был я, в я бы с... вот ты, бы ты сказал, про Америку рассказывал что целый я... выпуск. Что-что-что, я, 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 я не понимаю тебя, но я просто тоже всегда думаю. Мост, и я типа тоже всегда супер снисходительно относился, когда мне кто-то подходил и говорил такой типа братан да, Грузия самая лучшая страна там горы и я такой типа да что-то я вот в Норвегии шесть раз был и мне там больше нравится ну типа и поэтому не ну смотри ты не был в
0: Грузии чтобы говорить больше ли тебе нравится в Норвегии но есть просто важный момент что ну, типа, вот, вот мы поели там еды, и я такой, ну, как бы, еда норм, но без восторгов. Мы походили по барам, в барах нет ничего из того, что я люблю там пить, и в русских барах, и не в русских барах, просто, ну, какая-то, какой-то бухлишка есть. Окей, попили, ладно. А, и, значит, но тем не менее, я, да, на всякий случай, просто надо сказать, что Тбилиси очень такой европейский красивый город. Там очень много всяких приколдесных местечек, там прям хорошо погулять, очень хорошо погулять, там прям вот красиво. Там буквально есть несколько крутых мест, где можно... То есть, это единственный город в мире, который я видел, вот когда там не просто там один фуникулер в какую-то высокую точку, а там типа несколько фуникулеров в разные высокие точки, и из каждого из этих как бы высоких точек разный вид. И это очень круто, и фуникулеры эти стоят типа там 20 рублей. Это прикольно. Но... Мы же приехали как бы не столько по городу гулять, мы хотели еще и горы посмотреть, и мы как бы поехали в горы. И вот про горы, <laughs> вот, простите меня, правда, ну, типа, ну, не, ну вот, я сейчас, не, я не был в Норвегии, я не был в Исландии, как Николай. Да, Значит, вот, а, вот, 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 ребят, мы, вот, вот
2: там очень красиво, и если меня кто-то спросит самые лучшие места, то вот примерно эти две страны. Ну, самые лучшие места, я говорю, не по политически, а вот, Пейзажно! Как бы, знаете, без этого вот,
0: Блин, хватит растягивать мой рассказ вообще на, на, на миллион часов. Ну, да, это Я уже просто хочу, не чтобы расскажу. тебе Короче...
2: стыдно стало того, что ты выпуска свой монолог тянешь.
0: Так это ты больше говоришь, чем я в моем монологе. Ты Короче... попал в классическую
2: а... ловушку Цугулиева, Николай. Ты, ну... Короче,
0: вот я не был в Норвегии, не был в Исландии. Горы, которые я видел в своей жизни. да, Это вот мы были в Альпах разок со стороны Германии. Мы были э, в Пятигорске, э, ну, типа за Пятигорском мы поднимались на Эльбрус и Начагет на фуникулерах, понятно, немножко. Вот, в каких еще горах мы были? Ну, в каких-то, наверное, еще. А, ну, мы были, конечно, в горах Хуаншань в Китае, но там был туман, и было ни хрена не видно, к сожалению. Ну, короче, в разных горах мы были, да, вот во всем, значит, вот, по миру, где мы там ездили. Но самые крутые горы, ребята, (свят) вот самые крутые горы, были в Киргизии, нигде не было круче гор. Потому что Киргизия — это вот страна, в которой буквально есть горы всех биомов, есть огромные заснеженные горы, есть огромные вот эти вот э, горы... Ну, такие вот лесистые Есть такое, что ты поднимаешься на горы И у тебя 25 раз меняется пейзаж То у тебя горные реки, то у тебя какая-нибудь какой, как, Какого-нибудь причудливого цвета река То у тебя какие-то горные ручьи То тут у тебя лошадки бегают, козочки там пасутся Дикие и не дикие Ну вот, и вот это были ощущения Когда мы были в Киргизии, когда вернулись Я никогда не видел ничего круче Я никогда не был на природе круче, чем в Киргизии И после вот этого Грузия воспринимает Конкретно то место, куда мы ездим Мы ездили в Казбеге, значит, тоже там наверх на гору и после этого это воспринимается ну то есть ты такой смотришь такое, ну ладно это просто еще одни горы в которых я побывал которые у меня даже там условно в мой там топ 3 лучший гор, что я видел не войдут поэтому я не хочу обижать людей которые любят грузию да все и мы я не хочу
2: себя николай ну это уже
0: короче я не хочу вот этого элитаризма поэтому ребят поэтому съездите съездите и у тебя
2: получился 40-минутный элитаризм просто Съездите
0: в Киргизию, вот э, сходите там, э, я не знаю, напишите, я дам контакт, короче, сходите там пешочком в ущелье Алтынарашан, рошан переночуйте, это дешево, переночуйте там в чуме, около горной реки, э, не знаю, поплавайте в серных источниках, потратите на это просто 3 копейки. И, а, кстати, Грузия на минуточку сейчас ни хрена не дешево. Тоже все еще говорили, что, ох, ты приедешь в Грузию, потратишь 100 рублей, и на это вор, вы там в десятером покушаете. Да хрен там плавал. Там вот мы в вчетвером ели, там, не знаю, на 5000 рублей. Николай, ну, типа.
2: Николай, давай, ну, Вот, Ты уже рассказал, как вы ели. Еда давай, важна. Не ну не вот, ни я ни просто,
0: ни. вот, я просто вот, я все, я на этом закончил. Короче, никаких, никаких, к сожалению, особенных восторгов я не испытал, поэтому а, вот среди всех мне, а я уверен, что ваши друзья, которые были в Грузии, точно так же вам рассказывали, как и я. Поэтому давайте просто, вот если вы слушаете наш подкаст, вот будет одно единственное мнение в вашей жизни, потому что вы вряд ли встретите еще таких людей, вот мнение, которое не... Consome, слепо поклоняется вот этому вот значит грузинскому трипу. блин tipo... забавно
2: что mm. Николай это человек который обычно слепо поклоняется вот таким трендам типа экс типа когда любая работа, так Николай Swift. ты столько когда... гадости когда... про меня наговорил что когда... люба... ну, я, я ну... не заслужил
0: такого <с downstairs> такого потока я же говорю нет я
2: ты хороший человек но просто я очень глубоко разобрался по твоей психологии мне всегда мне всегда есть что сказать по каждому по каждому по каждому предложению типа
1: Короче, (смех) из нас двоих я только могу устроить батл твоему монологу, потому что я был и в Грузии, и в Армении. Окей, круто, что ты и там, и там побывал. У меня, на самом деле, просто немножко другое впечатление, потому что, ну, правда, да, я был сначала в Грузии, а потом в Армении. И вот с моей точки зрения мне показалось, что... Я, правда, в Армении был только в Ереване. Дальше, к сожалению, не уезжал. Только аэропорт Ереван и еще какие-то там, может быть, окрестности. Но мне показалось, что в Ереване, на самом деле, и сама архитектура, она такая более упадническая, мне кажется, состояние вообще города, нежели билиси Ну смотри, вот смотри.
0: Блин, а, как выглядит Я не верю,
2: что там будет так же скучно, как в этом монологе, в этом диалоге.
0: Короче, вот билиси это такой... Блин, вот Николай, реально, козел ты, ты вообще <смех> кошмар. Ты реально целый выпуск рассказывал про Америку. Как вот <смех> ты вот, значит, слушал внимательно, как Женя в прошлый раз рассказывал про Италию, а тут, значит, просто вообще какой-то вообще поток, просто яда, вообще. Ужасно, ужасно, не одобряю. Короче, я хочу сказать, что вот Добилиси это, это такой просто типичный европейский город, но грязный. Ну, потому что там реально не очень убирают. И он, как бы он красивый, по нему реально классно гулять, но вот каких-то не знаю, каких-то вот, кроме районов, который называется ваке это такой хипстерский район в котором э, модные дома и красивые парки там в общем-то ничего такого прям особенно интересного нет а ереван он такой как бы раздолбанный э, но он прям самобытный и вот е- ереван это короче питер а вот ну вот если так сравнивать потому что в нем прям много культурных всяких приколов там очень много таких клевых местей вот как питер ты идешь по Питеру, он такой раздолбанный заходишь во двор а там круто да, вот то же самое в Ереване, ты типа идешь, заходишь куда-нибудь в какую-нибудь кафешку, а, а выходишь с другой стороны, а там какой-нибудь клевый, мозаичный двор, в котором какая-нибудь выставка или галерея, просто там ходят люди. То есть он прям реально самобытный, крутой. Вот, Ну и люди там добрые. Вот что я хочу сказать, они Скажи, очень... Помогают. Они там
2: добрые, в отличие от этого диалога, типа. Да, диалог очень недобрый. Вот,
0: так что да, короче, вот могу сказать, что... Немножко я отдохнул от вас. Вот, и короткой строкой, что мы путешествовали, значит, весь этот трип недельный, мы его путешествовали с нашей собакой. И надо сказать, что Фиби себя вела просто прекрасно. Она буквально вот в 10-часовой поездке, она ни разу не пискнула. Она очень хорошо погуляла, там, побегала по горам. Там, по -по -по по травке попрыгала. Очень хорошо себя вела, там, когда мы гуляли по городу. Короче, прям вот мы очень рады, что у нас собака, типа, очень хорошо себя ведет. В таких, ну, как бы, когда она вроде должна была устать, в таких долгосрочных историях. Но, конечно, ужасно, что мы не можем оставить ее одну. Она буквально начинает пищать просто через, ну, не знаю, секунд 20. Вот мы закрыли дверь, пошли в отель позавтракать, оставили ее в номере. И она просто вот тут же начинает... Господи, задница.
2: Николай, вам, вам вам нужно завести стрижа, мне кажется, еще
3: я
0: вспоминаю.
2: Это я бросил мостик типа к, на... к началу подкаста. Ну...
0: Да, да, да. Давай рассказываю уже. А как нужно бросить мостик
1: вот... к твоей истории, как у
0: тебя а, дела
2: Мостик, да. мо... Слушайте, ну у меня есть сейчас пары... Прям сейчас будет прям весело. Ну типа тем, кто заскучал, сейчас прям весело будет. Смотрите.
3: О, а, сейчас. Проводил,
2: пр- проводил пару дней на даче, а, потому что мы опять бейби-ситерствуем еще одну собаку и там было три собаки, но дело не в этом. Слушай, Николай,
1: сорян, но каждый, каждый, как у тебя дела? Ну, я снова проводил время на даче, я опять проводил время на даче.
2: Я вновь проводил время на даче.
1: Николай, такой, у меня
0: очень много работы, я работаю просто как черт. Николай, как дела? Дача. Сидим на даче, значит, дача. Надо проснуться. Восседаем. Надо надо очень много дел на даче, нужно проснуться, покормить собак, по- погладить собаку, прогуляться с собакой по двору, дойти Смотрите, с собакой Николай до озера. Николай
1: отыгрывается,
3: отыгрывается.
2: Нормально, я не что он сказал сам, что не обязан. Вообще три собакенького, это не одна собака, это три. Блин, все это разные, просто, собаки, конечно. Это, это ж... Я не буду Я бы тебе потому... посочувствовал,
0: но ты себя вел как козел последние 10 минут. Я, я, не, пр... я, я,
2: я не прошу сочувствия, я сильный человек. Я так вот, прошу. но история будет не про собак абсолютно. Вы даже не вы не готовы. Если у нас уже была история про змей в прошлом выпуске, в этом выпуске уже была небольшая история про птиц, но нет меня, а Джеки, я птица, что ничего не скажу. Итак, слушайте, история такая: у моего отца в теплице, ну там стоит такая большая. 30-литровая бутылка пластиковая. Ну, там теплица, там растут всякие растения, там мята, может, там помидоры. Нет, мяту мы посадили, значит, там мята не росла, до этого теперь растет. Там всякие помидоры, огурцы в теплице. А скучно стало, да? Извините, сейчас будет есть. В общем, 30-литровая бутылка, в которой налита вода, какая-то еще жидкость, туда накинуты хлебные крошки. И это получается такой квас. Ну, не для людей, а для того, чтобы э, поливать им растения. Я я не знаю, как это работает, но мне сказали, что вот это так должно быть. Что вот какие-то не крошки, корки, хлебные корки. э, Вот в этой бутылке 30 литров пластиковая, большая стоит. И вот в ней, значит, настаивается такая мега-снадобье для растений. Ну, из нее какие-то невероятные невероятные растения могут вырасти. Вот. И в эту бутылку э, в субботу упала крыса. Ну, то есть, вы понимаете, что это, типа, эта это бутылка, она как бы, эта это жидкость, она, типа, это брага от, относительно, она такая забродившая. В общем, в эту бутылку упала здоровенная крыса такая, ну, плотненькая такая, хорошая серая крыса, настоящая, прям такая, как, ну, в и представляете, вот там такая же крыса, да, там, она упала туда, и, как бы, э, и надо было как-то спасать, ну, вообще, ну, непонятно, что делать с крысой на участке, нужно ли я там, я не знаю, выгнать, к соседям выкинуть, там, или... Э, или, возможно, не знаю, убить ее ну, наверное, не надо так делать, вот, и, значит, взяли эту бутылку, она там плавала вот в в этой браге, ну, смотрим, как бы крыса вырубилась там, ну, то есть, крыса просто, ну, держится в воде, как бы видно, что ей плохо, в общем, мы вылили вот эту жидкость всю в компостную кучу, у нас там есть компостная куча, и, в общем, смотрим, лежит крыса, лежит крыса, значит, шевелится и отрыгивается. И в итоге, в общем, я потом, через полчаса, потом я через полчаса проверил, смотрю, значит, крыса так тоже лапками шевелит, что-то глаза у нее все еще закрыты, лапами шевелит. Ну, в компостной куче, понимаете, там мусор лежит, всякий там, да, чтобы потом тоже это использовать для последующей сельскохозяйственной работы. Мы подумали, что ну, вот крыса пьяная, очевидно, проснется, но из бадуна. Ну, то есть, значит, крыса обильно впитала в себя вот этот вот алкоголь, так прям масштабно, объемно она вы, напилась э, этого квасного, квасного алкоголя, а вот она проснется вот в компостной куче, а тут еще и хавчик сутрица. вот. Но в итоге крыса уползла, так что она выжила, хотя ну не факт был. То есть ну вот был такой вопрос спасать ее не спасать, ну конечно никто искусственное дыхание крысе бы делать не стал, но она выжила, вот. Такая вот история, ребят, про крыс. Э, но что более важное, расскажу вам, закончился третий сезон сериала Пацаны и вот этот сезон, на самом деле, хвалили...
1: Я тебя перебью, извини. Сразу вспомнил серию из «Любовь смерти робота» из третьего сезона, где боевые крысы Боевые крысы, да.
2: Примерно, примерно вот, <с вот, вот, <с так, вот такая примерно история, да, про крыс. А, значит, закончился третий сезон сериала «Пацаны», и это тот сериал, который, ну, просто... Это тот сезон сериала, который максимально все хвалили очень сильно. Я тоже хвалил его. А, ну, наверное, после пяти серий, что ли, не помню, после четырех пяти Но вот после восьмой серии... Блин, это просто, ну невозможно, как сериал третий сезон, вот он вернулся типа на стартовую точку, это просто, ну это невозможно просто. Как а бы... что значит
0: на старту? Расскажи немножко спойлера, все равно смотреть его не буду. Ну как в чем, там в же чем есть... прикол?
2: Ну прикол в том, что вот типа у персонажей есть как бы значит цель победить главного их антагониста. Главного их антагониста и как бы типа они весь сезон ну подготавливают базу для того, чтобы победить его, типа заручиваются союзниками какими-то для этого какими-то супероружием каким-то и как бы происходит типа финальная битва и они типа это ничем не заканчивается в большому счету все расходятся просто и как бы все все идет к тому, что ну вот все вот значит в новом зоне снова все типа начинают все сначала все по новой как бы...
0: А подожди, вот ты можешь мне объяснить, так вот этот вот Твердыня, он, он хотя бы знает о том, что они его убить-то хотят? Ну, конечно, Или, типа, там о, битва о, о, о в финале. Ну, знает?
2: там, конечно, знает, там, в, в, в конце каждого сезона, там, типа, с ним, с его участием происходит финальная битва, и она, ну, всегда заканчивается, значит, примерно одинаково, как бы просто, что, ну, всем приходится закончить битву, и, типа, все расходятся по домам, и, как бы, и сериал супер интересный и классно, но опять третий сезон, все вернулись обратно, ну, как так можно? Эрик Крипке, создатель сериала, я обращаюсь, ну, просто. Он, ну он, просто он... чтобы было еще пара-тройка сезонов. Ну, я понимаю, ну, как бы я просто первый сериал такой, мне кажется, чтобы я видел, чтобы каждый сезон, ну, просто все возвращалось на стартовую позицию. Вот у них в третьем сезоне, значит, что-то нашли еще одного супергероя, который мог, ну, значит, победить твердыню. Ну, как бы.. Как бы вот, Николай,
0: никому твои пацаны нахрен не нужны, когда есть Джек Ричер, я считаю. То есть тут уже э, все. Это же, как бы. Как бы вот, Абсолютно сезон.
2: Ну, как бы сезон значит, закончился вот, вот, в этом смысле ничем. Как бы, но было очень интересно, было напряженно. Да, там погибло достаточно персонажей. На самом деле, вот это как бы, гибнут персонажи там второго, ну иногда первого плана. Да, их правда гибнет много. Но так концептуально. Ну, типа, третий сезон закончился так же, как первый, так же, как и второй. Первый раз, наверное, такое вижу, чтобы, как бы, сюжет не двигался вообще никаким образом. Ладно, ну, Поэтому ну четвертый сезон как бы ждем в любом случае. Ладно.
1: Николай, конечно, знатно накинул на тему Джека Ричера и славы пацанов. Хайп по пацанам Нет, ну, в интернете просто что? в триллиард раз больше, чем по Джеку Ричеру. Ну, да, там, ну, я согласен. Есть
2: информация, как что на Амазоне там... больше смотрят, чем, чем пацанов. Но как бы пацанов смотрят нормально. Но в России просто, ну, no Джек no Ричар не, не особо интересен. Ну, так, средний интересен. Как бы чем пацаны больше интересны, потому что... Потому что сериал хорош. Там, правда, вот... Эти актеры Там уже просто ну, столько этих вот э, тестостероновых мужиков накинули просто. Карл Урбан, Дженсен Неколс просто кажд, у каждого из них этот, а, английский бас. это Ну, просто. Там, э, тот же Энтони Стар в роли Хомлендера. Как бы круто, конечно, Джин Эйр
1: но... были в, в качестве саундтрека.
2: Кто, да, Джей Эйр. Э, вот, ну невозможно, Как может так ходить? Вот реально, ну просто ходит вокруг да около. Как я уже седьмой раз повторил, что сериал ходит вокруг да около и возвращается в стартовую точку. Вот точно так же этот сериал это просто продолжает делать. Я закончил.
0: Я, я конечно... <с Radio> Блин, но ну история про крысу, конечно, интереснее, чем очередное перемывание косточек э- э- сери- сериалу, но я хочу сказать... Блин, было бы интересно,
2: если бы на эту крысу можно было какой-то GPS-датчик поместить и смотреть, что она делает.
0: И камеру еще маленькую поставить. Ну это уже
2: куда с Бадуна типа крыса полезет. Это любопытно. Блин, ну
0: вот честно скажу, я просто не люблю крыс. Вот мышки классные, а крысы, ну это же просто... Ну крысы, это же крысы. Ну вот буквально это типа... Вообще никакой симпатии крыс. — Ну вот, это была прям. не такая крыса большая отстой, крыса,
2: конечно. я как-то в КФС авто стоял в очереди, ну, стоял, сложно сказать, стоял, я сидел в машине <laughs> в очереди в КФС авто. — А тебе
0: дают бургер с крысой, Нет, такой, я камон. такой, я
2: такой жду, 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 и вижу, как вот, типа, от КФС стороны помоги, по-моему, такая жирнейшая крыса бежит, думаю, это не показатель здоровой санитарной обстановки в этом ресторане, но, как бы, блин, может быть, не надо было назвать ресторан. Но крылышки взял. — Ну, крылышки взял, да. Вот такая вот история, да.
0: Короче, вот я, я хотел просто очень э, забавно, что, ну, типа Женя же нам типа, буквально там месяц рассказывал про ОбиВана, потом Женя уехал, э, Николай не смог, и мы с Настей вдвоем обсудили ОбиВана. Вот я уверен, что вы не слушали наш подкаст с Настей, вот я просто уверен, э, что, что вы не слушали. Потому что вот вы сейчас молчите, не говорите, да вы что, Николай, вот я-то, я слушал ваш подкаст. Вот, вот, а вы не слушали наш подкаст. Э, э, вот, а мы обсудили <laughs>, тоже ОбиВана, вот <laughs>, на самом деле, просто уморительно, что э, буквально у нас случился месяц ОбиВана в кактусе, все. а ведь это ну же говно ну ну ведь говно же то есть это э, типа это вот то чему вообще не нужно получать вообще ни сколько времени в настолько вот они плохо сделали вот поэтому я просто хочу пользуясь случаем сказать еще раз вот ребят вот мисс marvel сериал вот он идет у него 5 и 6 рейтинг но это это но это ложь это ложь сериал очень хороший вот это буквально 7 и один. вот он такой же как я даже не знаю, как объяснить. Но вот если вам Доктор Стрэндж, вот последний, вот он вам норм, вот Мисс Марвел, вот он примерно такой же,
1: только с зомби и страшными
0: штуками всякими. Ну нет, ну короче, я просто я вот я не хочу как я не хочу сильно долго рассказывать, потому что я про него точно расскажу, когда мы его досмотрим, но я просто хочу вам вот я Ребята, это искренняя правда. Он немножко детский, он немножко похож по стилю на Netflix мультик. Вот этот вот про семью. Я уже опять забыл, как он называется. А, значит, про мультик, там, где роботы запустили. Мичелы против весь мир. Машин. Митчеллы, да-да-да, Митчеллы против машин, спасибо. Вот. Обращайся, но, я
2: всегда готов подсказать тебе в той ситуации, в которой ты выглядишь, дурак, как дураком. Вот.
0: Как дурак, да, хорошо, вот я, да, забыл, это абсолютный дурак, как же я мог, вот, и, короче, вот мисс Марвел, он буквально... Он, конечно, ну, типа, выбивается из вот этого ряда марвеловских сериалов, которые Николай Цигулиев никогда не посмотрит. Но я, скорее, Жене это уже рассказываю, потому что до Николая и, и, и марвеловских сериалов не достучаться
1: невозможно. Я его так. никогда не буду смотреть, потому что у меня уже в горле стоят вот эти детские персонажи в Марвел вселенной.
0: Ну, короче, типа, особенно, ну он, он, по, он... Особенно
2: про, он... сайдкик-подросток, типа. Сайдкик-девочка-подросток, типа. Это уже такое, правда.
0: Ну, в общем, ладно, хрен тогда на вас два пенсионера. Вот я просто людям расскажу о том, что Ну, он, он типа, он достоин внимания, потому что он приятный, он легкий, и вот его смотришь просто для того, чтобы тебе было на душе вот как бы легко. И, ну, как бы в сравнении, вот если Оби-Ван, это просто какая-то фрустрация от того, что они просто сделали тупой сюжет и непонятно для чего они там, я не знаю... Ну просто, ну простите меня, ну он два раза подрался с Дартом Вейдером в этом сериале. Но при этом и Дарт Вейдер в этом сериале полное говно. И драки тоже отстой. И финал тоже он ни к чему. Ну, короче, это просто фигня. Ну вот. А как бы Амис Марвел, это это вот реально для тех, кто любит э, такие легкие подростковые истории, как раз там про супергероев тоже вполне. То есть это такой, знаете, Шазам. Вот, вот так вот скажем. То есть он вообще ни капельки не хуже, чем Шазам. Поэтому я считаю, что у него там, типа, его нормальная здоровая оценка, это типа 7 7 1. Единственное, что это может смутить тех людей, кто, может быть, не очень хорошо относится к проявлениям религии, потому что там действительно, там, типа, вот главные герои, они там мусульмане, но там без, короче, без какого-то прям хардкорного навязывания чего-либо, просто он такой, ну, он, 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 он такой самобытный в этом плане, вот. Поэтому смотрите, никого не слушайте, вот.
1: Кстати, история с оби еще не закончилась, потому что Андрей выложил в новостях о том, что какой-то фанат кинематографа, который сам снимает какие-то короткометражки, он взял и перемонтировал в двухчасовую версию сериал в фильм и вырезал все тупые непонятные моменты. И я подумал, окей, я буду работать и, может быть, на фоне его посмотрю. К сожалению, в этом выпуски, я до этого фильма фанатского так и не добрался, перемонтирован, но я его скачал. И мне просто интересно, чисто с точки зрения опыта вообще, возможно ли перемонтировать вот исходный материал и сделать его лучше. Если хоть на 2 балла он будет лучше, чем то, что было в сериале, то я скажу, какого черта студийные боссы допустили то, что сериал получился таким отстойным. Реально бы взяли и перемонтировали. Но нужно проверить. Я я
2: думаю, любой любой фильм или любой... Ребят, любой фильм по-любому можно перемонтировать так, чтобы это был лучший фильм. То есть я думаю, что фанаты могут ну, любой фильм сделать лучше.
0: Короче, у меня стопроцентное ощущение, что уже не Стокгольмский синдром. Ну то есть тебя буквально на тебя выливают помои, и ты такой, ну может быть, Пересмотрю если еще вытащить раз. из ведра помоя в шкурку банана будет лучше. Если, не вытащи, будет, Женя, если вытащить
2: крысу, крысу из, из компостной кучи. Я думаю, что, я думаю, что смешно будет, если Жека посмотрит этот фильм. Потом еще посмотрят какой-нибудь пятичасовой обзор на Ютубе, который будет называться ⁇ Почему Обиван на самом деле не так плох, как вы думаете ⁇ Типа, и там, реально, типа, 4 часа видео, где какой-нибудь чувак просто сидит и рассказывает, как, как меня, меня убивают, просто, типа, видео, которые кинопоиск выпускает. Я никогда не смотрю, но у меня названия просто убивают, типа, почему Терминатор 2 самый лучший боевик, там, почему... Али, у кинопоиска само... самый лучший эссе. Да? Николай, у кинопоиска... Я никогда самый не смотрю, просто потому что у меня их названия бесят, типа, очень сильно. Они слишком... Я в
1: какой-то момент подвис на них и в день посмотрел, я не знаю, там, роликов 20, потому что... Очень классно написано. Да, Процентов 90, во-первых, совпадает с реальностью, ну или, скажем так, ладно, с моим мироощущением. И сам материал, голос, сценарий, текст, подбор кадров, короче, это вообще топ. Я считаю, что Кинопоиск вот в этом плане, то, что они выпускают вот эти видеоэссе, это лучшее вообще, что может происходить из видеообзоров кино в интернете.
2: «Почему «Темный рыцарь» — лучший фильм про Бэтмена? Почему «Атака Титанов» — главный сериал мира? Типа, мне, ну, так, короче... так, мне так не нравятся эти громкие названия. подводки к
1: нашему подкасту, мы же такое Ты... же говно пишем. Да, мы абсолютно
0: кликбейт, это для того, чтобы люди смотрели. Короче, я хочу добавить к потрясающим значит, сет «Кинопоиск». Учтите, да, на минуточку, «Кинопоиск» нам не платит денег, не платит. Ребята, «Кинопоиск», вы нас слушаете, я знаю, заплатите нам денег, нам нужны деньги, мы хотим денег. Вот, прямо, Да, мы типа, мы их как бы платим э, Как это платим, мы мы их пиарим, потому что Мы их любим, ну и конечно они с нами там делятся промокодами Чтобы помогли их смотреть, но это правда же Топ, вот, но я хочу кинопоиску Добавить, что помимо их эссе есть еще Замечательный канал End Action, если вы его не смотрите Очень хороший, я недавно, кстати, познакомился С владельцем канала, очень хороший парень Значит э, Реально, очень крутые эссе, потом Очень хорошее эссе на канале, который называется 16 на 9, который ведет Дмитрий Кунгуров Который главред стоп гейма Но там не про игры, там именно про кино, про Мультики у них у него есть совершенно потрясающее, я по рассказывал совершенно потрясающее видео эссе, которое называется Как Into the spider украли у его создателя. Если вы его не смотрели, вот буквально вы можете вот дослушать наш подкаст и потом посмотреть. Это просто топ. Там же, в том числе, и про брата, тоже очень хорошая эссе про киберпанк аниме. В общем, красавчик. И, конечно же, мы это делаем просто потому, что мы любим кино и советуем. Короче, видео эссе про кино это вот буквально единственный контент про кино. Который как-то отличается от того, что вот все просто рассказывают свои мнения. Поэтому да. Я вот долго задумался о том, почему кактус не не популярный. Да, ну, типа, мы мы же казалось
2: бы. Ну, может быть, потому что в начале выпуска ты 30 минут рассказываешь о том, что Грузия не так уж почему Грузия не так уж и хороша, как все говорят. Это я, ну, мостик, кстати, это я бросил мостик, это я бросил мостик к названию «Кинопоиск». Было бы,
0: было бы, кстати, хорошо, было бы хорошо, если бы кто-то пришел к нам и, типа, огромное количество людей, и они бы послушали бы подкаст за это, там, не знаю, хотя бы поругали нас. Мы вот недавно из-за маленького количества прослушиваний мы не получили один рекламный контракт. И мы, короче, не то чтобы мы прям сильно загрустили, потому что я напомню, что мы живем, конечно, не на... Не на кактус далеко. То есть если бы мы жили на кактус, кактус бы не записывался. Это просто... Он бы дальше первого выпуска бы не ушел. Поэтому тут просто вопрос о том, что, типа, мы думали, а чего вот... Вот чего не хватает? Ну, типа, кактус же хороший подкаст. Ну, объективно, типа, нас интересно слушать. Мы забавные, там, Цигулиев, мерзкий, Женя, мягкий. Ну, типа, вот я там просто нейтральный подс. Ну, как бы вот то, что вот надо слушать а, всем. Да? А, а, но, как бы, почему нет? Потому что мы говорим про кино. А про кино, типа, много кто может говорить. А, и из-за этого, типа, количество вот этого разговорного контента о кино, его, ну, типа, очень много. Не, не все же знают, что мы тут можем 40 минут про Грузию рассказывать и про крыс в, в бочке. Да, все думают, то это очередное там что-то про кино. вот. И, как бы, вот такого контента его, ну, типа, считается, что его очень много. А вот видео видеоэссе про кино, их мало. Потому что там надо прям сесть, там надо прям подумать, рассудить. Вот, поэтому смотрите видео с Это прям клево.
1: Но кактус тоже не забывай. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, друзья, стрижи за окном у меня успокоились, а это значит, что нужно перейти уже к обсуждению чего-то интересного. Но сначала поговорим про бусти. Друзья, у нас есть Boosty, это тот сервис, с помощью которого вы можете поддержать наш подкаст, если он вам нравится. А если он вам не нравится, то вы тоже можете нас в какой-то мере поддержать, например, посоветовать фильм, который вам не нравится, и вы хотите, чтобы мы его посмотрели и пострадали, но это за денежку, да, то есть переходите по ссылке в описании Boosty, и там есть разные уровни подписки, и вы выбираете, что вам по душе. Мы же, в свою очередь, хотим, чтобы нам посоветовали какой-нибудь фильм на просмотр, как в былые времена. Чтобы мы его все втроем обсудили, посмотрели и обсудили. Бусти замечательный сервис. Вообще, спасибо всем, кто нас поддерживает. И у Николая есть информация по людям, кто это сделал. Николай.
0: Ну, я, я на самом деле, ну, типа, опять же, у нас такой немножко, как бы так сказать, немножко такой свинский Бусти, потому что есть Бусти, которые э, там за 60 рублей в месяц вы можете там находиться в секретном чатике. А у нас в чатике все и так просто находятся и обсуждают. И мы за это деньги не берем. Это типа самая популярная штука, на самом деле, для там, для блогеров, например. Но мне бы хотелось сказать, что у нас есть несколько подписчиков, которые довольно регулярно нам закидывают деньги уже за в том числе за просмотр фильмов, но не просят с нас посмотреть фильм. Ребят, не жалейте нас. Мы можем посмотреть фильм. Ну, типа, мы можем его обсудить. Нам как раз идей-то немножко и не хватает, знаете, вот для такого. И всегда интересно, как когда вот у нас там был такой целый, такой очень долгий период, когда мы смотрели всякого разного уровня фильма, и Николай, у Николая Суглива в основном горела жопа. А, значит, знаю, у, у Ника... нас
2: у, всех... у Николая Солнышко тоже постоянно горела жопа, но потому что он не мог смотреть седьмой фильм под десантников американских, а мне было по кайфу, вообще просто супер.
0: Короче, значит, вот я хочу сказать, были. Да, и типа, к чему я говорил о том, что у нас такой довольно свинский бустер, что мы как бы мы не перечисляем имена там наших бустеров регулярно, как это делают, но наши слушатели, очевидно, не Глори Хантеры, которым там нужно, чтобы их имена где-то появлялись, поэтому, ну вот, но я бы хотел сказать, что вот, например, Екатерина Кузнецова, вы можете написать нам в комментариях, в бусте же, какой фильм мы можем посмотреть, и я не знаю, что вас останавливает, вот, и та же самая ситуация, например, с... Максимум Бараником, который тоже продолжает значит, нам, на, на, нас поддерживать и почему-то не заказывает фильм на просмотр, но это... Я понимаю, что сейчас такие времена, что не не, не до заказа фильмов. Вот, Но огромное, опять же, спасибо всем, кто продолжает нас активно поддерживать. Есть до сих пор люди, которые вот нам такие вот небольшие подписочки ежемесячно отправляют, там по 100, по по 200 рублей. И это очень приятно. Значит, вы можете продолжать, и нам будет очень приятно.
2: Мой синдром самозванца убеждает меня, что все эти деньги, которые идут, типа ежемесячно просто от людей, которые забыли отменить подписку, когда ты такой, типа, берешь какую-нибудь подписочку, такой, ну вот я попользуюсь этим приложением, которое помогает мне отслеживать, кто от меня отписался в Инстаграм, запрещенная соцсеть в России. Я попользуюсь этим приложением месяц, типа, пару дней, а потом отменю бесплатные 7 дней, а потом такой минус 599 рублей, ты такой, да, забыл отменить бесплатную подписку. Я думаю, там такая же история. Но это, говорит, ты, мой, э, это э, говорит мой
0: синдром самозванца. Ты очень несправедлив к людям. Но, короче, в любом случае, спасибо всем, кто значит, нас поддерживает. Вы можете продолжать это делать. Вы можете заказывать у нас фильмы. Да, и мы значит, обещаем, что мы введем <соценно> рано или поздно эту историю с тем, чтобы спеть песню <соценно> какую-нибудь. <соценно> вот, да, это мы можем. Ладно. А, можно еще сказать два слова про шоу Раннер, но я, я, я вот не знаю, короче. Тут вот... Ис- история в том, что шоураннер, как будто бы он не, не особенно активен. Там активен очень Эдуард Серионов со своими подкастами. Вот и Кактус. А, больше больше никак, никакой активности нет. Но, тем не менее, мы продолжаем зачем-то ссылку, значит, активно на него пихать. А, так что, если вы, не знаю, если вам не хватает подкастов, и а, вы хотите заполнить свой бэклог, значит, другими подкастами, из, ну, новые из которых сейчас не особенно выходит, Вот, пожалуйста, подкаст Брэндона Фрейзера. Очень хороший подкаст. Просто новый, к сожалению, все как-то никак не записывается. Вот, та же же ситуация с подкастом «Посмотрено». Мне кажется, что он уже как бы и не вернется. Но подкаст вот про аниме, например, Бака выходит. Ну, короче...  —
1: Вообще, конечно, стрёмно называть свой подкаст именем Брэндона Фрейзера, потому что Брендан Фрейзер, он как актер, знаешь, вот в свое время выстрелил, потом пропал и потом очень сложно возвращался.
3: Ты типа
0: говоришь, что параллель? Зато, слушай, зато хорошая параллель, кстати, очень удачная.
1: Он в каком-то большом кино должен сейчас сыграть большого персонажа. Uh,
0: он, он играет в каком-то DC-сериале, насколько я знаю
1: DC-сериале он играет, да, злодея, и еще у кого-то из мэтров, по-моему, он должен появиться Но все равно он пропал, да, с радаров, поэтому подкаст именно Брэндона Фрейзера Вот, может у нас унаследовать шлейф, который идет за актером Ладно, давайте поговорим, может быть, про премьеры, что нас ждет вообще в кинотеатрах
0: Пацаны, до, до, вот до того, как премьер, я забыл же самое важное из Грузии то рассказать. Самое важное. Мы поели в Макдональдсе.
1: А в Армении его нет, что ли?
0: А, нет, в Армении в Макдональдсе нет. А, и там его нет прям конкретно по политическим причинам. Вот там прям у Армении есть тоже конфликт с соседней страной. И человек, который отвечает за... Это сейчас, это может быть дезинформация, но мне, мне так рассказали. Мне рассказали, что человек, который отвечает за развитие э, Макдональдсов в, в СНГ, он, э, значит, э, вот как раз недружественно не относится к Армении. Короче, тут есть Бургер King и KFC, но ну, неважно. <coughs> значит, вот мы поели в Грузии в Макдаке, и знаете, что я вам хочу сказать? Это, это буквально разочарование просто по всем фронтам. Во-первых, там нет макзавтрака. То есть, <смех> ну типа ты такой, дайте мне сэндвич Эгг МакМаффин со свиной котлетой в 8 утра. Но нету, нету. Во-вторых, там прям невкусная картошка фри. То есть вот она, она такая супер пересушенная, как, бы, как будто это просто какие-то палки, а не вот наша любимая картошка фри, которая такая немножко с корочкой, но внутри мягкая. Короче, вообще просто полная фигня. Вот, и самое жуткое, просто буквально то то, что просто ужасает. Это Макфлури. Ты покупаешь себе Макфлури, значит, а там нету шоколада. Там только клубника. А где шоколад? Какой нету. кошмар. Это... Нет, тут, Жень, ты не
2: понимаешь? Это good to know, что называется. Это... Что-то... Что ты говоришь, Николай? Good to know. Хорошо знать, что ну, типа... Это на самом деле сарказм. Я говорю, я во-первых, я
0: иллюстрирую, как это иллюстрирую ту картинку про подкастеров, которая, ну блин, я как бы немножко пародирую э, этот э, диалог из криминального тут, чтива э, тоже. Ну,
2: ну, нужно, но нужно аккуратно это пародировать, потому что все, все всерьез воспринимают. Ну, хорошо, что ты сказал, что ты пародировал что-то. Да.
0: Но это, но, но, но ну, как бы, вообще для меня просто это важная история с тем, что Макфлури, типа, это просто буквально лучшее мороженое в мире. И оно меня разочаровало. То есть я полгода ел Макфлури ради что... Я даже не, даже того, не знаю, где ты, теперь,
2: где ты теперь поешь Макфлури, Николай. Ну, в Боюсь, нашей стране, нигде. наверное, Ладно. нет его В твоей стране тоже нет. Ну, а значит, ну, без Макфлури получается будем теперь.
1: Получается, да, без Макфлури. Ладно, давайте премьера. Так, премьера. 14 июля у нас премьерный день.
2: Я так понимаю, у нас тут просто мощнейший, мощнейший десант, я бы сказал, русских богатырей, добрый Никитич. Илья Муромец, Алёша Попович, вся вот эта тусовка невероятная вместе со своими, значит, врагами или союзниками, там, Змей чем Тугариным Змеем и Славьём Разбойником, вся вот эта, вот эта братья, она возвращается в кино, я так понимаю.
1: Получается, а смотри, они показывают классическую трилогию мультфильма четвёртого шестого и седьмого Мне нравится, годов. что
2: это типа классическая трилогия, то есть ну, вот, <с классическая трилогия Звездных войн», знаменитая 70-х годов, там, я не знаю, классическая трилогия «Властерина колец» и знаменитая классическая трилогия «Богатырей», типа и знаменитый «Богатырь-верс» русской, да?
1: У меня, на самом деле, до сих пор и первой, и второй, и третьей части стоят восьмерки, Вот я сейчас на кинопоиске просто смотрю этот список примеров, и у меня 8-8-8 стоит. Но больше всего меня, конечно, поражает, что... Получается, первый мультфильм, он вышел в 2004 году, и его до сих пор дует и у меня такое ощущение, что это русские Астрикс и Обеликс, которые вот все выходят и выходят, и история не заканчивается, и они выходят. Мне кажется, лет через 50 будет выходить также «Богатыри» Блин, и также «Астериксы и Обиликс. Я
2: на самом деле жду, а Астрикс выходят реально... Я, просто, да, кажется, скоро новый а, фильм ну, выйдет. Они могут как-то переосмыслить богатырей, типа богатырей, которые находят машину времени, там попадают во время, во, время, во время Великой Отечественной войны. Мне кажется, вот такое кино необходимо. Ну,
0: Слушайте, ну, ну просто я, 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 надо я, понимать... я уверен,
2: такое будет, типа, ребят, вот стопудово, типа богатыри попадут. Так
0: это же не важно, то есть все, 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 что выпускает «Мельница», как бы после вот этих трех мультиков, оно же все полный отстой, но вот эти три мультика — это же база. Ну типа «Алеша Попойча, горен Змей» клевый, смешной, интересный. Илья Муромец и Добрый Никитыч я люблю меньше, но, как бы, они все равно тоже считаются хорошими. Поэтому, ну, я не знаю, если вдруг нас, там, не знаю, смотрят люди, которые 2004-2007 год не смотрели эти мультики, то вы можете, там, не знаю, своих детей на них повести. Я думаю, что им понравится, потому что они, правда, хорошие. Они намного лучше, чем всякие, там, Серый Волк.
2: Вот у меня вот есть люди, которые нас смотрят. Я бы хотел этим людям вопрос задать: вы где нас смотрите, друзья? Потому что ну мы только аудио, видео здесь нет.
0: А YouTube, а YouTube.
3: Хотя YouTube же никто не хочет смотреть. YouTube,
2: там даже, даже заглушки картинки нет, поэтому ну единственный вариант как смотреть нас, ну как бы это вот нужно, значит смотрите, значит вырезаете наши фотки типа из этого из бумаги. А значит, надеваете носки на руку, вот на каждую руку надеваете по, нос, по носку, на, этот, на каждый носок, значит, ну, наклеиваете фотку и, типа, вот, как бы, как вот, ну, вот, и руками, когда мы говорим, вот точно так же, значит, вот, руками двигаете, вот, значит, у вас на, рук, на руках у вас носок с нашей фоткой, типа, можно двигать так, будто бы это голова говорит». Ну вот, понимаете, да, о чем я? И вот так, вот так вот можно нас смотреть.
1: Я думаю, это будет самый кринжевый подкаст из всех это,
3: подкастов. Это может, которые... быть,
2: это может быть любой подкаст, но просто каждый человек должен сам себе обеспечить возможность смотреть на нас. Но для этого нужно три руки, например. Но у трех рук у человека нет обычно. А как бы я даже не знаю, как из этой ситуации можно выкрутиться. Но дорога остерет идущий.
1: Ладно, если люди нас будут просто смотреть. Нет, на самом деле у мельницы есть еще Профедот Стрельца. Клевый мультфильм был. Взрывной. Все, все остальное, конечно, да, печально. Что еще выходит? Снова у нас ретроспектива, выходит Дурак, 2014 года, господи, тоже такой старый фильм, оказывается, время бежит незаметно. Нимфоманка выходит опять, часть 1, Ларса, фон Триера. Я даже, честно говоря, не знаю, все прям супер старое, и снова, по-моему, даже ничего нету.
0: Не, ну вот русский фильм ⁇ Страна Саша ⁇ 17-летний Саша не может определиться, куда поступать и избегать серьезных отношений с женщинами,
2: Я с что-то, с Я не знаю, насколько нам релевантно, типа, смотреть такую... Не,
0: ну... Фильм. Не, Тут скорее вопрос о том, что мы всегда стараемся говорить о том, что выходит именно 22 года, вот, поэтому вот фильм «Страна что потом фильм «Месть Банши», э, американский фильм, новый, тоже 22 года, но я предполагаю, что это, видимо, вот какой-то фильм из вот этих вот э, видео он demand. <laughs> хотя вот в фильме «Месть Банши», на минуточку, да, там играет Джейми Кинг, довольно известная актриса, а, и там играет Антонио Бандерус, поэтому ну, типа, IMDb 3.5, но как бы вот очередная такая вот история. Короче, мне кажется, что российские прокатчики, они просто нашли способ, как выпускать в кинотеатрах вот это вот, типа, вот говнище а вот как Брюс Уиллис играет. Ну, понимаете, да, вот эти вот... Или там Николас Кейдж, вот, вот прям вот... То есть нормальный фильм с Николасом Кейджем выпустить, к сожалению, не смогли, а а вот вот это вот, вот это вот все, значит, парашу, эту непонятную, которая не выходит в американских кинотеатрах, она у нас каким-то образом стала вот проникать. Но так как ей еще не дают какой-то, значит, рекламы, очевидно, что и в России это тоже все будет прокатываться, прокатываться, господи, про пропускаться, проваливаться. Поэтому, короче, эта неделя вообще очень неудачная для российского проката. То есть как будто бы прошлые недели были лучше. Нет,
3: не были, но...
1: Кстати, я был тут, значит, в своем родном городе на выходных, и волей судьбы меня занесло в кинотеатр, который у нас есть в городе, который называется «Современник», который классический кинотеатр во всех провинциальных городках. Так вот, я посмотрел на постеры и на афиши, которые висят в этом кинотеатре, во-первых, до сих пор стоит Uncharted, здоровый постер.
2: Я, я, я обожаю этот жанр, типа, аналитика Жеки по тому, что происходит в, его с... в кинотеатре в Сосновом Бару. А, типа, это просто Жека всегда возвращается в, в свой кинотеатр, а как тот самый э, диджей э, из песни «Дискотеки Авария» «Диско Суперстар» однажды возвратишься ты в свой самый первый зал. Продолжай, пожалуйста, Жек.
1: Да. Короче, на самом деле это просто как ножом по сердцу, потому что когда-то это был нормальный кинотеатр, а сейчас... Я прям вижу, как это все умирает. И постеры, которые висели из современного, да, это были все российские мультфильмы, которые вот вышли с февраля по июль. И это вот все-все-все вот эти вот российские какие-то картины мультфильмы, которые выходили, и получается кинотеатр, он по большому счету сейчас прокатывает только мультфильмы вот эти вот отечественные, потому что семейный просмотр только вот с детьми ходят, и это хоть как-то приносит деньги. Поэтому вот в кинотеатре, где есть только один зал, там идут только отечественные мультфильмы, все, больше нет ничего. И старые постеры вот эти вот стоят, огромные, да и, по-моему, смертно на Ниле» еще там стояло.
0: Но... Как бы пока могут прокатывать, я думаю, что будут, хотя наверное уже там уже прошли все эти прокатные, про- прокатные дни. Еще э, полуэротический триллер э, с Лукерией Ильяшенко, одержимая вот, выходит на этой неделе, но ну, я не знаю. Как...
1: Знаете, о чем я еще забыл сказать? Да. Где-то выпуска 4 назад, когда мы обсуждали премьеры.
2: Вот это ты мостик бросил. Я угадаю, ты сейчас скажешь. И я тогда э, сейчас скажешь, что вы типа что ты там какого-то актера видел, а вот сейчас ты этого актера снова увидел. Нет, я угадал.
1: Нет, где-то четыре выпуска назад мы говорили, точнее я говорил о том, что значит среди всех этих фильмов выходит фильм, который называется "Одна". И помните, я говорил о том, что там есть сцена, где разваливается самолет. И это напоминает Лоста, мы еще посмеялись буквально пару секунд на эту тему потому что мы про Лост очень много говорили так вот я этот фильм скипнул ну то есть мы про него поговорили и все я про него благополучно забыл и больше о нем никогда и бы не вспоминал но в какой-то момент в италии мы начали разговаривать про самолеты про то что с ними происходит в россии и так далее и так далее и почему-то начали вспоминать истории как выжили люди после падения крушения самолета Как выживали люди, когда они падали вот прям с огромной высоты?
2: Ну, они упали на остров, а там потом оказалось, что другие, дымок.
1: Ну, в идеале бы, наверное, мне хотелось, чтобы это была такая же история. Но, на самом деле, таких случаев не очень много, когда люди, ну, вот прям действительно в воздухе, знаешь, самолет развалился, и человек упал на землю и выжил. Таких случаев немного. И один случай произошел в Советском Союзе, где женщина, значит, самолет разорвала в воздухе, и она вот в кусочке фюзеляжа, находившись в кресле, по-моему, даже не пристегнутая, но я подробности не помню, вот она рухнула в лес где-то в тайге, и она выжила, сломала там себе это, пару
2: это, это примерно как, как когда герой Харрисона Форда в легендарной части «Индиана Джонс, «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа» спас от ядерного взрыва, залез... За... В холодильнике. В холодильнике, да.
1: старый холодильник, который на ЗИЛ похож. Короче, таких историй не очень много. И это очень интересно. Можете на Википедии или на каких-нибудь статьях просто это почитать. Буквально там пару примеров. Но они шокируют. Потому что люди действительно там вываливаются с огромной высоты. Они падают э, на какие-то предметы. Типа там на какое-нибудь стекло или на деревья. И они действительно выживают. Так вот, оказывается, этот фильм... Еще раз, фильм одна. Называется у него на кинопоиске 7.1. И он как раз-таки вот... э, про Ларису Савицкую, вот как эту женщину звали. И это действительно основано на реальных событиях. И я вот, когда эту историю мы читали на Википедии, я вспомнил про этот фильм, который мы обсуждали в премьерах. И я думаю, что «Ого!» Вот-вот буквально мы этот фильм смотрели в премьерах. И вот эта история, которую мы вспоминаем. Она основана на реальных событиях. Но, конечно же, я сразу же пересмотрел трейлер, и там дичь. Короче, там приукрашена история.
2: Кстати, по поводу того тоже, как люди выживают после полета самолета, напомню, есть прекрасный сериал Шершни. Шершни, как-то зашеприал, отвратительно. Шершни, Yellow Jackets, Я считаю очень, очень странный недооцененный сериал, хотя он очень крутой. Ну. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я уверен, что рано или поздно его все посмотрят, когда выйдет там второй третий сезон, и он завершится в ТикТоке где-нибудь на хайпе, все такие, о, Шершня, это как очень странные дела. Все, пожалуйста. Да.
1: Короче, вот этот поинт еще был к тому, что мы вот обсуждаем премьеры, в какой-то степени все-таки вышел нормальный фильм, у которого оценка 7.1, и у которого интересная предыстория можно на него обратить внимание. Что у нас там, цифровые релизы, да, еще остались? Да, давайте быстренько. «Обитель зла».
0: Э, я вообще я я зла. в шоке.
2: Netflix выпустил сериал по «Обители зла». Каждый месяц будет выходить какая-то экранизация «Обители зла».
0: Так, недавно был мультик по «Обители зла» на Netflix, и теперь недавно сериал.
2: Был, недавно был фильм еще один по «Обители зла». Я хочу обратиться к киноделам. Ребят, вы куда лезете? Прекратите пинать прекратите осквернять легендарную э, гексологию легендарнейшего режиссера Пола W.S. Андерсона. Вы не снимете лучше. Есть золото, и есть говно, которое выходит после него. Ну, реально, ну, ну. короче, надо сказать,
0: что типа типа, я все равно буду смотреть этот сериал по обители зла, потому что мои надежды они никогда не угасают, и почему бы и нет. А, но тут, конечно, есть несколько вопросиков. А, то есть, вот если все а, предыдущие обители зла, они все были про стандартную, значит, тусовку это типа а, старая, добрая семейка этих, ну, как же ее зовут-то? Клэр Редфилдов... Редфилд, Кен... Леон да,
2: Кеннеди. Да, какой-нибудь...
0: да к- короче, семейка Редфилдов, Ле- Леон Кеннеди, потом. Карлос это... Оливейр,
2: кого тебе еще, хочу еще героя назвать? Альберт Вескер легендарные имена.
0: Короче, вот я хочу сказать, что э, если посмотреть на актерский состав э, значит, вот Новая обитель зла» и посмотреть, кого они там играют, э, то там буквально одни сплошные Вескеры. Джейд Вескер, Аль- Альберт Вескер, Билли Вескер, э, значит, э, кто-то там еще был ниже. Вескер еще Причем они, они,
2: они все чернокожие, я так понимаю, ну, Да, нет. ну то есть
0: они, видимо, решили сделать да, Вескеров, типа, ч- чернокожими, ну как бы их дело. Ну, — короче, я просто... — Я
1: посмотрел трейлер, по трейлеру вообще выглядит неплохо, кстати. Да, — Да ну вот,
0: да не то, что неплохо, ну просто как-то выглядит, ну типа, что-то вот они сняли. — Я не знаю, я, я, знаю, я нас... все равно
2: не верю, что им ну, удастся приблизиться к величию, которого достигла... А, серия с Милой Йовович, как бы все
0: равно. Но тут еще надо понимать, что на самом деле как бы серия с, с Милой Ёвович, ну этот как бы это так себе дерьмо. Ну типа что там есть неплохие фильмы э, среди всей вот этой вот сколько их там семь, шесть, шесть наверное. Да, то есть они как бы они, они конечно ну, типа, плохие фильмы, но э, первая часть хорошая. Но первая часть она и как бы она и такая просто сама по себе. То есть это не не прям какая-то вот Обитель Зла. Ö- как да, мы
2: Мы раз 19 уже это обсуждаем, у меня сейчас поедет. От того, что каждый выпуск выходит какой-то контент по «Обители зла» и приходится возвращаться к этому. Да,
0: Остановитесь. Да, в общем, но тем не менее, новый Обитель зла» сериал, потом сериал «Люся», это наш аналог, я так понимаю, фильма «Она» с Данилой Козловским и Кристиной «Асмус». Ну, типа, никаких оценок нет, пока ничего не знаем, но, насколько я вижу, это эксклюзив какого-то вот... А, премьера, да, вот, который бывший ТНТ, ныне просто премьер. Да, Де... Николай, кстати, вопрос, я что-то подзабыл. А ты второй сезон «Эпидемии», эпидемии в пока, эпидемии, пока
2: нет, слишком много контента. Пока что, пока что «Эпидемия» в очереди, пока не посмотрел.
0: Блин, вот надо, надо, надо посмотреть, потому что... Потому что говорят, что второй сезон сильно круче первого, и ну, там посмотрю. Играет Юра посмотрю. Борисов. Да, короче. Ну, в общем, все. Там по цифровым примерам особенно больше нечего рассказывать. То есть их там, в принципе, достаточно, но это какие-то такие. Поэтому, Николай, ты можешь в двух словах рассказать, что там по метакритику происходит, и идем ну, уже по- дальше. По
2: метакритику. В обители зла метакритика 56. А больше, короче, вот на этой неделе не расскажу ничего про метакритик, потому что у меня завис браузер. Да нет, ну просто что-то... Ну, значит.
0: <свят> ну, типа у шестого с половиной сезона лучше. Ну да, у него девяносто.
2: Улучшилось четыре. знаешь, что я на метакритике я рассказываю обычно о том, что меня заинтересовало, что привлекло мое внимание. Ну, четвертый сезон, что мы делаем в тени, а, тоже большой метакритик. А, и все. На, это, на этой неделе ничего не скажу. Вот.
0: Ладно. А, ну я скажу, поехали. что я
2: сейчас смотрю а, вот ну, сериал с неплохим метакритиком, который вот. Я хвалился, не хвалился, фу, не то слово, я храбрился, я заявил, не могу найти глагол. Короче, я обещал, что я буду смотреть сериал с Эндрю Гарфилдом, который называется Under the Banner of Heaven, под знаменем небес. Я так думал, что это должно быть что-то типа настоящего детектива, но он другой, немножко оказалось, что этот сериал, он как бы детективный сериал, но он оказалось, что он сильно очень посвящен мормонам. Но это не делает его хуже, просто это делает его немного более узконаправленным. И как бы, ну, очевидно, у этого сериала не будет, не может быть такой славы, как у настоящего детектива, хотя Эндрю Гарфилд абсолютно великолепен. Я посмотрел 4 серии, или 3, и к следующему выпуску я расскажу вот прям финальный вердикт по этому сериалу, пока что, пока что ничего не скажу. Кроме того, что Эндрю Гарфилд... Слушайте, надо
0: понимать, надо понимать, Эндрю Гарфилд, конечно... Это прям, это прям очень хороший актер. То есть, вот его. Ну, нельзя его не любить. Он очень ты подумай,
2: там сериал, там 7 серий просто Эндрю Гарфилда, как бы очень, очень хорошо я,
0: вот я, я реально прям вот задумаюсь, потому что Эндрю Гарфилд, он правда очень. Ну, я
2: хороший. расскажу подробно про этот сериал. Там про него много чего есть сказать. Прям много. Поэтому в следующем выпуске приходите обязательно.
0: Окей. Ладно, давайте. Давайте мы пойдем дальше, вот потому что. Потому что время. Время идет. Нам еще нужно много чего обсудить.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Итак, у нас сегодня на обсуждении, как вы видели, значит, три, три темы. И начнем мы с фильма, который называется Кингсмен. Начало. Это, про,
2: это просто удивительно. Вы понимаете, ну есть, да, есть франшиза, ну, серия фильмов, которые называются И... Есть первая часть, которая называется просто Kingsman, вторая часть называется Kingsman Golden Circle, и это обычно пишется Kingsman одним словом. А есть третья часть, которая называется в оригинале The Kingsman, типа человек короля, если прям вот тут конкретно Это три слова, да, Kingsman. И в российском прокате это Kingsman двумя словами двоеточие начало. И я просто пальцы сломал, когда я пытался этот фильм найти на Торрентах. Потому что я просто... Я такой, как он называется? Я такой, я пишу «Кингсмен. Начало». Нет. Я такой, по-русски напишу «Кингсмен. Начало». Нет. Я такой... Ну, 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 я бы не таки ну, на поиск идти, чтобы посмотреть, как он называется, и скопировать это название, которое вот ему дано в, в русском прокате, чтобы вот это, это просто... Так, это, может это,
1: быть, это специально сделано, чтобы это антипиратское?
0: Да, это, 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 это реально, ну, я просто чуть в обморок не упал. Как защита я... от пиратов. Я реально, да, я, да, да. я
2: перебрал вот сам своими мозгами три варианта в поисковике, я такой сижу, стучу по, стучу по подставке, ну, по ноутбуку, стучу такой как и куда, а где... Как Джон Траволта, который... Вот он стоит по сторонам, вертит в четыре. Вот я был точно такой же. Я такой думаю, ну я же ждамся, я пойду реально, ну я же вроде... там диплом небольшой переводчика если вроде английский неплохо знаю. Я, называются фильмы, у меня память неплохо в вот этом смысле работает. Я что, я пойду искать название этого фильма, вот оно, как оно называется, я не смогу самого найти. Да, я не смогу. Я тоже не смогу. Потому что еще я этот апостроф еще нужно, ну, знаете, это запятая, которая вот живет не на полу, а с потолка свисает апостроф, Так называется апостроф, просто 12 апострофов. Вот, как бы, его тоже надо написать, это просто удивительно, как бы, я не знаю. Как бы, ну, можно было написать просто начало, конечно, но тогда бы выпало 95 раздач фильма Нолана, 95 раздач всех этих фильмов, там, типа Астрал начало, Форсаж начало, Бэтмен начало, как бы.
0: Ну, короче, вот я хочу сказать, что я хочу сказать, что то, что его тяжело найти на торрентах, это не основная проблема этого фильма. Нет, мы, конечно, сейчас обсудим, и я даже вот помолчу, чтобы вы сначала выступили. Но я бы хотел сказать, что вот у нас есть э, режиссер, которого зовут Мэтью Вон. Да? Мэтью Вон — это чувак, который э, по какой-то непонятной абсолютно мне причине, просто непонятной, у него есть некий кредит доверия от Голливуда. На... Хотя, ну, типа... Сказать, что он прям сильно талантливый, нет Но это просто такой, ну, чувак, который нормально выстраивает кадр хорошо работает более-менее с актерами но фильмы у него ну так себе ну типа не супер вот и э, я сейчас не буду там про его там вот эту карьеру и так далее там типа мой любимый из его фильмов наверное первый кингсман или люди x первый класс это два типа одинаково хороших фильма которые можно советовать но в целом вот что что важно да вот в контексте этого диалога это то что Мэтью он никогда за всю свою жизнь не снимал продолжение своих фильмов поэтому фильм пипец 2 он снимать не стал поэтому никаких новых людей их он снимать не стал, но вот типа после первого Кингсмана что-то вот ему понравилось и он снял второй, а потом третий. Такого в его жизни не было вообще никогда. И вот надо сказать, что вторая часть она уже сильно хуже первой, а третья часть я типа я даже я даже немножко затрудняюсь, как вообще как так вообще получилось, что мы вот потратили время. На это. Я просто,
3: я... Давайте.
1: Я поясню, все началось на самом деле с меня, потому что я заставил ребят посмотреть этот фильм. Ты за это будешь, будет, мы будем отомщены.
2: А я ну, подожди, ну, я нормально, а я нормально отнесся к фильму. Типа, у, меня тоже, у меня тоже есть что сказать, много довольно, как ни странно.
1: У нас разные мнения. Николай вроде как принимает сторону нормально. Ты хейтишь этот фильм, а я, как обычно, где-то пополам. То есть мне что-то нравится, что это не нравится. Короче, такой 50 на 50. Конечно, по оценкам это все забавно, потому что... Получается, первый Кингсман оценка 7,7. На кинопоиске у меня 8 стоит. Вторая часть 6,9. Уже пониже у меня шестерка у самого стоит. Также, вот у меня также Здесь прям совсем провал, потому что на на поиске средняя оценка 5 и 8 сейчас и mdb наверное на уровне но mdb кстати повыше 6,3, 3 что в принципе уже и не так плохо как мне выглядит но самая-самая печаль с этим фильмом это его сборы потому что бюджет у этого фильма 100 миллионов долларов а сборы 125 и по делом, и по делом. Да, в Америке он всего 37 собрал. Ладно, да, Но конечно. это все-таки ковидные еще времена.
0: Не, ну как бы это еще, это еще немножко фильм качество фильмов Азайлом, поэтому можно... Ну быть, я не знаю. почему. Проблема. Я Чего не согласен. Я не
2: Качество Asylum? Фильм прекрасно снят, вообще отлично.
1: Я по-моему. не согласен. Ну давайте, угу. да, по порядку начнем.
2: Ладно, давайте... Давайте о сюжете фильма начнем. Вот, пожалуйста, вы сейчас перескочите. Кингсман, как мы помним, это была такая секретная служба в первом и втором фильме. А Это фильм, это приквел. Действие фильма происходит, ну, типа, начинается в 1903 году, а потом переносится во времена Первой мировой войны. Соответственно, никакой такой организации там еще нет, и этот фильм, он как бы, ну, о том, как эта организация создавалась. Но тут очень смешно, что у фильма супер сумбурный сюжет, типа, первые минут 45, ну, по большому счету, нам просто показывается, как бы, как началась Первая мировая война, вот, с точки зрения сценаристов фильма, или, ком, или, может, комикс такой был, я не знаю, вот это ну это же, Kingsman, это же серия комиксов Марка Миллора, если не ошибаюсь. А, если я не правильно сказал, фамилию, извините. И, наверное, это какая-то литературная основа есть у этого фильма. Может нет. Но, ну, короче, у фильма реально супер сумбурный сюжет в начале. Я реально первый час, я просто, ну, не понимал, а вот Где линия сюжет? То есть нам как бы сначала, значит, показывается вот этот вот паренек. Рэй Файнс показывается, который что-то не хочет воевать. Потом, значит, показываются цари, которые поссорились друг с другом. Показывается, есть какое-то тайное правительство. Потом почему-то фильм... Потом кринжовая драка с Распутиным. Потом почему-то фильм превращается в драму... э, В окопную драму Первой мировой войны. Но, короче, штука в том, что фильм просто супер сумбурный сюжет. И вот его... Ну, как бы вот описать так. Вот есть Рэй Файнс, отличный британский актер. В общем, просто молодец. Для меня он на фильм очень во многом вытащил, потому что, ну, вот Рэй Файнс, он хоть и играл лорда Волан-де-Морта, все равно вот он выглядит как вот мужчина, которому очень сильно доверяешь. Прям прям вот у него такое вот уважение лица. Вот он такой, прям вот. Вот если в первой части был.
0: Театральный актер да, и вот, буквально Рэй Файнс вот, вообще. Вот, вот если в первом фильме
2: был типа Колин Ферд, который вот тот самый ну, агент, которому ты доверяешь. Как бы. вот в этом фильме Ray Файнс ему доверяешь гораздо больше, потому что он прям такое доверие внушает. Вот. Он показывается... Вот... Вообще непонятно, кто он такой, просто показывает, что он как бы герцог какой-то, который одновременно какие-то вопросики решает для короля, как будто бы. То ли на Красный Крест он работает, то ли он был солдатом до этого. И у него вот есть какая-то сеть специальных агентов, которых он вербует вот среди прислуги но это тоже потом, это потом выясняется, как бы, Блин, такой, такой сумбурный фильм, Ну что потому, у него есть сын, вот, у Рейфа Файнца, которому исполнилось недавно 18 лет, и начинается Первая мировая война. Его сын, значит, хочет на Первую мировую войну уехать, а Рейф Файнс этого не хочет, он пытается его оградить, но мне в начале фильма показалось, что фильм вообще будет больше вот про сына, ну, то есть, логично же, что а, и первая, вторая часть, там, главный, в главных ролях был актер, которого играет Террен то есть, молодой парень, а как бы вот батя, он в, в, в роли наставника. Но этот фильм, он меня, конечно, удивил, то, что ну, на самом деле фильм про отца, а не про сына, это вот было интересно, это было, это было внезапно очень сильно. Вот. Ну, короче, штука в том, что здесь вот нам рассказывается вот про этого героя, но прям очень сильным фон, то есть прям очень сильным сюжетом идет развитие Первой мировой войны. То есть нам показываются, типа, там три короля, ну, как короля, там, российский царь, э, кайзер, Германской империи и король, король Великобритании. И удивительно, что их всех троих играет один и тот же актер Том Холландер. Это великолепный актер, который просто невероятно хорошо сыграл в средненьком, но качественном мини-сериале, который называется Ночной администратор. Я о нем рассказывал выпусков 50 назад с Томом Хиллсоном сериал. Но Том Холландер прикольный актер. Вот тут очень интересно сыграл всех троих. Не очень хорошо, но интересно сыграл. И, как бы, и короче штука в том, что, ну, Рей в итоге как бы борется с мировым правительством. Блин, тут просто невероятное мировое правительство. Как бы тут есть какой-то загадочный главарь мирового правительства. И этого главаря слушаются все. Вот есть Гаврила Принцип, это реальный исторический персонаж, который убил австрийского эрцгерцога Франция Фердинанда. Че убийство послужило началом Первой мировой войны в настоящей истории. В этом мировом правительстве есть Владимир Ленин, который тут тоже значит, вот используется. Главное, мы злодеем, чтобы случилась революция в России. И тут есть абсолютно великий момент в фильме. Вот, ну, наконец-то кто-то снял это. Тут есть момент в фильме, где Николай II, российский император последний, э, э, подписывает отречение от престола в пользу Владимира Ленина. Это просто великая, Ну, то есть, я уверен, что мы, типа, многие люди так и думают. Ну, вы помните, история была немножко другая, типа... Значит, вот Николай II отрекся от престола там, в пользу кого-то там своего... Николай II от престола, то ли в пользу великого князя Михаила Александровича младшего брата, то ли в пользу временного правительства. Но там началась такая чихарда. Нет, потому, он, что... он, 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 Напомни, он отрекся от престола в пользу,
0: своего, в, пользу в пользу своего брата, б, значит, в пользу великого князя, брата, да, да, А брат
2: хорошо. отдал престол Временно- к... все, Хорошо, Отлично, вот так вот было в реальности. Мне прям так понравилось, что создатели такие, да мы пропустим вот эту скуку, вот эту вот, что-то там отрекся в пользу какого-то младшего брата, какого-то великого князя, вот это временное правительство, это вообще, вот это Кто? Их тут не стояло. Все. Вот это реальная история. Вот это правда о девятой роте. Просто буквально правда. Великая правда. Что Николай Второй вот отрекается от престола в пользу Ленина, и там просто вот показывается какой-то тронный зал, там ну, какого-то императорского дворца в понимании создателя, там стоит вот Николай II, стоит Ленин, Николай II подписывает отречение, и рабочие ликуют пролетарию, великая сцена, ну, я не знаю, может быть, за это 5,8 от российского зрителя, но я тут просто аплодировал с этого. Как бы, также есть в этом правительстве мировом есть Григорий Распутин, который тоже должен, значит, рулить императором. Есть Мата Матахари, есть еще всякие... Ну и как бы в фильме реально просто первые 45 минут как бы рассказывают о том, как происходит история, вот это, как Первая мировая война начинается, почему, кто на самом деле, типа, дернул эти ниточки, и, типа, потом сюжет прыгает на сына главного героя, потом сына главного героя, и, ну... Фильм, реально, первый, первый минут 50, мне было не очень интересно, но вот пока не началась бит, битва на мечах с распученным типа, великая сцена, просто там это это, это, это вот тоже невероятный гомо, гомоэротический флер над этой сценой, витал, что там, что актер Рис Иванс делал с актером Рейфом Файнсом в этой сцене, просто лизал его ногу, это, это супер кринжово, но уморительно. Потом эта драка, где они втроем пытались победить этого Распутина, это же забавно. Ну короче, вот актер Рис Иванс уже смешно очень сыграл Распутина, конечно, э, да. А, ну и вот где-то с момента примерно, где Рей Файнс решает, что вот надо вернуться, значит, в это самое, в свое, вернуться, значит, к дракам и стать обратно специальным агентом стало интересно примерно, ну и финально, для меня просто фильм вытащил типа вот финальная сцена, а, как бы просто там, не знаю, когда он по горам карабкался, просто так сказать, ну, сейчас упадет там реально 30 моментов, где вот он может упасть. А, было очень напряжённо. Ну и драки нормальные. Ну, конечно, финальный твист со злодеем. Я на самом деле, ну я не пытаюсь. То есть. Я, короче, пытался разгадать злодея по этому, по его затылку. Я, конечно, ну, я, я не буду говорить, каких актеров я представлял на месте злодея, но. Мне представлялось, что это может быть актер Джереми Стронг из Наследников, или актер Густав Скарсгард из второго сезона мира Дикого Запада, но если у кого-то тоже были такие мысли, то как бы. Ну там злодей, типа, не показывается два часа, как бы, фильма. Два часа он не показывает, только его лысина показывается из отылок. Я пытался угадать, но не угадал, все оказалось по-другому. Но, ребят, вы будете смотреть, если у вас вот есть такие же моменты. такие же часы. Самые... Такие же подозрения, как у меня, может быть, кто-то написал, что да, я тоже думал, что это Джереми Стронг из «Наследников», из самого лучшего сериала прошлого года, вот. Ну, реально, фильм, он супер дурацкий, но, по большому счету первый и второй «Кингсман» тоже были очень дурацкие, но в этом фильме проблема в том, что очень сильно акцент смещен о том, что как бы это у нас что, это какое-то полотно об альтернативной истории, или это вот фильм про эту организацию, да, это может быть его немножко некомфортно и странно смотреть, но как-то где-то вот середины фильма мне стало интересно, он меня. Фильм меня завлек. Как бы, ну реально просто получасовая ку- кулачно мечевая драка с Распутиным просто было уморительно, а, вот и с этого момента я понял, что ну ладно это, это развлекает, это забавно. А, я, я даже семерку фильма поставил просто потому что ну я не показалось, что он мне показалось, показалось, что он даже может быть интереснее, чем вторая часть Кингсмана.
1: Забавно, что я в итоге на самом деле с Николаем полностью согласен по всем пунктам. Внезапно, обычно такое редко происходит. Единственное, что у меня оценка на балл пониже, у меня все-таки не семерка, у меня стоит шестерка, но я, наверное, начну с того, что вот Николай Солнышко сначала сказал, что это Азайлум студия. Я вот не согласен, потому что для меня этот фильм по качеству того, как он снят, именно по спецэффектам, И по картинке я сидел и думал, охренеть, какое качественное кино. Потому что мне безумно понравились все спецэффекты, которые там были. Их немного, самих экшн-сцен тоже не очень много. Но то, как это все сделано, охрененно. То есть мне визуальный ряд очень сильно понравился. Особенно, особенно, меня больше всего впечатлил момент, когда персонаж Рея Файнса пикировал на этом самолете, застрял вот в этом крыле, да, и как это все было...
2: Жека никогда, Жека никогда не отдает букву Ф Рейфа Файнсу, поэтому как бы. <смех> так сказать.
0: Не заслужил пока
3: эти две вот буквы, знаешь, которые как, ду- как, друг за другом как, они как созда- сливаются. Как
2: создатели Гарри Поттера отобрали нос у Рейфа Файнса в Гарри Поттере, соответственно, так Жека отобрал букву Ф у Рея Файнса в жизни.
1: Короче, по качеству исполнения спецэффектов и сцен на экшена мне все прям дико понравилось, и я сидел и был в восторге. Но для меня фильм дико скучный, то есть вот эта вся вакханалия с его сыном, когда он в 30-й раз ему повторяет о том, что я не хочу тебя отправлять на войну, и на этой почве строится драма этого фильма, начало окей, Спасибо, нам показали завязочку, нам показали предысторию, да, почему, значит, вот батя так трепетно относится к своему сыну. Потом еще раз нам это повторили, и я как зритель, конечно, верю, потому что Рейв Файнс отлично отыгрывает драму, и он отлично передает вот эту трагедию персонажа. Но когда в 50, реально, в 50 раз нам на экране начинают повторять о том, что я не хочу тебя отпускать на войну, потому что, потому что... Короче, наверное, где-то нужно было из 131 минуты вырезать минут 15 вот этой вот вакханалии, и тогда бы, наверное, фильм подинамичнее смотрелся, и не нужно было акцентировать так много внимания на семейном, вот вот этой семейной трагедии. Но... Эти минуты не вырезали, и я сидел и думал, господи, как скучно! Почему так скучно? Почему сценарии повяз вот в этой своей драме, которая Кингсману на самом деле не так и нужна? То есть до этого Кингсман Это все-таки больше развлекательное кино. Что первое, что вторая часть. Вторая часть просто стала более трешовой, и от этого баланс поменялся, и поэтому она стала не такой клевой, как первая часть. Но здесь почему-то баланс сместился в пользу драмы, и экшен куда-то ушел действительно второй план. Потому что, смотрите, экшен-сцен по большому счету... Три от силы. Битва с Распутиным, финальная битва, ну еще в серединке, да, когда была битва англичан против немцев. Все. Больше никаких экшн-сцен. И это прям действительно скучно, потому что хронометраж очень большого фильма. Вот из-за этой истории у меня шесть стоит этому фильму. Но я дико кричал во время просмотра, потому что, согласен с Николаем, сцена с Распутиным, это прям золото. Я смотрел с одной стороны, у меня челюсть отвисла, потому что вот этот гомо-подтекст с лечением ноги это настолько кринж, который сложно придумать вообще адекватному человеку. Это, ну, действительно какая-то странная была сцена. Но сама битва и то, как там все это происходило, хореография, драк, сам а, Распутин в исполнении Иванса, реально золото вообще, очень классный персонаж. И тут открывается вторая проблема, потому что вот этот антагонист, он настолько яркий и настолько необычный, что финальный антагонист, он дико проигрывает Распутина.
2: есть вопрос. Можно сейчас тебе закажу? Вот. Там, там есть фильм, есть антагонист, да, который как бы на ну, всеми этими людьми руководит. Вот, мне бы хотелось все-таки спросить у сценаристов. Этот человек, он вообще кто такой? И почему его слушаются все люди? Какого черта? Ну, то есть фильм не дает ответа на этот вопрос. Почему в руках да. этого человека столько власти? И типа, ну, он, он дергает все ниточки. Это... Странновато, пожалуйста, продолжайте. Ну, так, там пожалуйста. был
1: такой посыл о том, что это тайное общество, типа, условно скажем, масонов там каких-нибудь, ну, просто представители тайного общества. Ну, короче, вот здесь главная проблема, то, что Распутин как злодей промежуточный был настолько яркий, что финальный босс был по сравнению с ним достаточно серый и невразумительный. Его драка, она была, да, более-менее интересная, потому что там декорации были... Ну, такие забавные, но сам персонаж, короче, он проигрывает. И я думаю, что нужно было бы все-таки Распутина делать главным каким-то злодеем, да, и, а все остальное оставлять на вторую часть, на продолжение и так далее. Здесь же сделали по-другому. Здесь нам показали, значит, Распутина вот, э, вот этих приспешников, побили мы, значит, главного злодея, и дальше у нас есть завязка на продолжение, потому что вот эти последователи главного злодея, они все-таки остались.
2: Вы смотрели сцену после титров, я надеюсь?
1: Да-да-да, вот эта сцена после титров, когда встречается, значит, еще один исторический персонаж. Да, и встречается другой исторический персонаж, и они такие, ха-ха, продолжим дело. Что-то типа того там было, да? И когда вот это была сцена после титров, я подумал, черт, вот эти вот последователи главного злодея, они настолько яркие, и за ними очень интересно наблюдать. А их было чертовски мало в этом фильме. То есть, по большому счету, показали буквально несколько и показали главного злодея. И мне в сцене после титров Сразу же захотелось посмотреть предложение. То есть мне захотелось вот еще больше этого безумия, которого было совсем немножко в начало. А если бы этот фильм весь из безумия состоял и немножко бы драмы было, тогда бы я бы вообще, наверное, оды этому фильму воспевал. А здесь наоборот. Очень много драмы и очень мало безумия и очень мало экшн-сцен. По актерской игре тоже все замечательно. Сценарий, да, страдает. Есть еще один небольшой нюанс, где фильм тебя тоже шокирует. То есть, помните, была шокирующая сцена в первой части фильма? Это сцена в церкви, где ты такой, вау-вау-вау, что здесь происходит вообще? Здесь тоже в середине фильма есть сцена, которая вообще меняет ход развития фильма. И она тоже двоякая. То есть, происходит дикий слом. И я сижу такой, что? Подождите-ка предполагалось, это сцена, что наверное сцена, вот сцена
2: вакопит имеешь в виду да сцена в окопе. Это, да это 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 реально это ломает это, это сломало меня тоже я такой она очень ага, крутая и вы это вы меня обманули я не и так думал все будет это мне понравилось, это кстати, это было очень печ это было грустно мне понравилось
1: да грустная сцена но шокирующая и как в меме «Ломай меня полностью», вот здесь фильм вообще сломался полностью, потому что ты такой, что? Что вот сейчас произошло? Но они, значит, это все дело сломали, и я подумал, что окей, раз они сломали, то немножко вот как-то в другом направлении сейчас пойдет фильм. А на самом деле, действительно, весь акцент на персонажа Рейфа Файнса переключается, и он такой, вот все, теперь я главный персонаж, и я всем сейчас буду, значит, показывать, насколько я крут. И тут я немножко сломался. То есть мне казалось, что, короче, у этого хода, у этого слома потенциал был больше. То есть показать вот другого персонажа, который появился, да, внезапно тоже с известным актером, как-то его подраскрыть. А это, короче, все оставлено на второй фильм, на продолжение, которого никогда не будет. и Слава богу. А мне И кажется, нужно Богу. было в, в этом фильме как-то эту тему подраскрыть. Еще из минусов, напоследок, короче, фильм, он трешовый. То есть, да, есть трешовые сцены, ты такой, чего, чего вообще происходит, непонятно, но это весело. Но в какой-то момент эта трешовость, она переходит в глупость. То есть, когда была битва, значит, уже вот на финальной локации, но еще с тремя главными э, добродетелями, и там происходила битва с, э, просто с какими-то NPC, которые э, просто охраняли это место, выглядело все это стрёмно. То есть там была какая-то дверь к этому лифту, и они там закрылись, и все-таки просто стояли и не могли туда попасть. Ну, короче, в момент битвы я подумал, что очень все как-то сумбурно, да, то есть э, битва с обычными людьми, с обычными там охранниками, Прям глупость глупая вообще. Вот э, можно было бы как-то все это тоже поярче, поинтереснее сделать. И в итоге вот у меня такие смешанные чувства. Я поставил 6, но для меня эта часть, она лучше, чем вторая. То есть у меня первая, третья, а потом вторая идет. Как ни странно, как ни парадоксально.
2: Мне тоже так почему-то кажется, что вот...
1: И я теперь грущу, что не будет продолжения, потому что можно было бы продолжение все-таки сделать, ну, не знаю, там работа над ошибками, постараться, да, и поярче там еще какого-то трэша добавить. Но, к сожалению, не будет, Имеем, что имеем. Николай, давай твои негативные чувства, что ты думаешь.
0: Блин, я просто, я в первую очередь в шоке просто, что вы реально обсуждаете этот фильм как фильм. Ну, я про, я про, я я слушаю вас, у меня, я, я не знаю, ну, типа, как будто бы мы с вами просто на разных планетах находимся. Ну, типа, вот, ну, вот как я воспринял «Кингсман» начало? Я воспринял я, это, я как сделать? вот они Извините, взяли... Вы,
2: кстати, вообще-то будет четвертая часть «Кингсмана», но просто она будет про, ну, про современность, по идее.
0: Ну, слава богу, что не будет хотя бы продолжения вот этого говна. Нет, вы простите меня, ребят, ну, типа, я... Это вот вот этот фильм для меня качество, вот как фильм «Мэй». Ну, может быть, чуть-чуть лучше. Ну, вот когда мы смотрели. Я, э, ну, понятно, что это это я опять просто кликбейтно сказал. Ну, то есть суть в том, что я поставил фильму 4 из 10, я я бы даже поставил ему 3, наверное. Ну, то есть для меня это просто, просто, просто тотальное говно. Вот просто вот тупое говно, Тупого говна. Почему? Вы сами его только что обсудили. Почему? То есть мне даже, мне даже повторять вообще смысла нет. Он сумбурный. Он сумбурный настолько, что тебе буквально неинтересно ни одной минуты его смотреть. То есть ты смотришь, когда начинается вот эта кринж сцена с Распутиным, которая тоже затянута, эта драка затянута, в ней ничего особенно интересного нет. Ты...
1: На самом деле жалко Распутина. Он умер вообще жертвой сценария, потому что пришел персонаж и убил его, а на самом деле должно было быть не так
0: должно было быть не так, да этот фильм не должен был просто выйти, вот просто потому что это, это какая-то, я говорю, это жесть типа вот вы, вы его обсуждаете, вы такие, блин я, опять же, я вас не сужу, естественно все дело вкуса, но вы прям вот обсуждаете типа, блин, а вот мне этот момент понравился, о, вот это мне было интересно, а я такой думаю ни секунды этого фильма мне не было интересно, ни секунды, это было просто 130 минут, это было просто гумознейших страданий, они взяли прекрасного Рейфа Файнса, они взяли нормальную uh, Джему Артертону, которой карьера чуть не задалась, Риса Иванса, значит, талант а, значит, Даниэля, Даниэля Брюля, которого я вообще просто обожаю. Они взяли и просто... И, и вот, и как бы сценарий вот у фильма, это просто это какой-то фанфик. То есть они как будто бы постарались. Они взяли, типа, альтернативная история Первая мировая война. Они прям вот... То есть есть ощущение, как будто бы сценаристы, это люди, которые... Ну, типа, когда ты делаешь альтернативную историю, значит, ты должен хотя бы знать историю, правильно? Чтобы вот ее переиначивать. И это, и это действительно в какой-то мере видно, что... Люди как бы постарались на базе истории сделать альтернативную, но я ну я просто не понимаю, что вот тут обсуждать в разрезе вообще вот именно фильма как такового, он абсолютно пустой, и вот и вы, главное, и вы оба описали, чем он плохой, потому что он, он дико разрозненный. Uh, у него скачут настроение. Вот то, что Николай прям тоже вот буквально с языка сорвал фразу, что ты смотришь фильмы первый час, ты просто не понимаешь, о чем вообще кино, когда начнется развитие типа, событий. Здесь сюжет, есть...
2: почему? Просто только фон долго очень. Да, просто правда? что-то,
0: просто что-то, даже не то, что, что только фон, но ты такой думаешь, uh, то есть вот идет какое-то вступление, да, там вот погибает его жена, и ты такой смотришь, ну хорошо, ну сейчас начнется, потом ты такой, ну вот сейчас начнется, и дальше ты уже понимаешь, что вот его сын там отправляется на войну, uh, значит, и ты такой. Так, то, то есть вы решили, на, что нам рассказать-то? Это что, еще какая-то нас, линии? линия? Тоже, точно такая же у меня была мысль на тему того, что враг, этот главный враг — это персонаж, который почему-то всех стращает, но чем именно он крутой? Тем, что он фехтует, и у него из меча, э, в смысле из его вот этого, из его сабли, там есть маленький пистолет. Этим, этим все его так боятся. В чем его харизма? Непонятно вообще в чем. Почему все, все реально вот к нему так благоговейно относятся? Окей, э, тоже присоединяюсь к словам Жени, что то там был, значит, потенциал показать э, влияние вот его, как бы, вот этих миньонов, которые на самом деле, типа, известные там злодеи исторически, э, значит, на мировую политику, но для чего это делается непонятно, и толком ни хрена не показали. У Маты Хари, значит, экранного времени где-то около 35 секунд, у Ленина примерно так же ему сказали: не, Ленин, ты должен сделать они революцию. Там, Он такой, они там сделаю.
2: сделали все, что от них требовалось. Ну просто, ну, просто как на Распутина сделали... потратили 40 минут. Как бы, ну, просто, на всех же не, не хватит. Они они
0: потратили кучу времени на Распутина, чтобы как бы привести к нему и слить его за несколько минут этой бездарной драки, которая вам реально но понравилась, и мне что это просто никакая, хрена
2: да. Прикольная драка, но чем она бездарная? Нет, ну
0: давай вообще? так, это, это, это очень э, специфическая драка, кому-то она понравится, мне показалось, что это просто хрень собачья, потому что э, как бы она могла быть поставлена намного интереснее, а так ощущение, что они просто как будто бы накидали имбы Распутину, что это просто ну такой, типа терминатор его гасит, он все никак не умирает, и в конце... Ну, типа,
1: все-таки умирают ну, так они Есть... обыграли персонажи достаточно, ну, они обыграли его историческую... Ми- ми- его ми- вот ми- ми- мистицизм,
0: что да. так его... А нет, не они типа. обыграли не мистицизм, они прям конкретно обыграли вот его смерть. Они прям вот все, как происходило в реальности, как он умирал, они это точно так же сделали только в рамках этой драки. И это как бы можно было бы назвать талантливым, как я и сказал, что сценарист явно не глупые, но мне было скучно смотреть эту сцену. И это не... Понимаете, у меня не было к фильму негативных ожиданий. Я наоборот, я смотрел трейлер, я подумал, наверное, это будет такой веселенький кринж, там Распутин, вот это все, но для меня этот фильм это просто какая-то тягучая и какая-то печальная драма, в которой есть несколько экшен-сцен, которые меня просто в этом плане не зацепляют. Очень, на мой взгляд, слабенькая графика можно сказать, что вот я ему поставил 4 из 10, вот один из этих баллов, это вот за за сцену, когда он приземлился на лед, типа на на горе, и как бы карабкался наверх, это типа сколько там сцены идет, минута полторы, вот, ну, прикольно было. Она была какая-то необычная, я такой думаю, ну, норм. Но в целом, Uh, ну, еще можно хорошо 3 балла накинуть за то, что актеры — это, в принципе, хорошие актеры. Но я вообще не понимаю, как они на это согласились. Это же просто, ну, вот, на мой взгляд, просто хрень собачья. Типа, вот, как uh, я не знаю, как можно говорить про этот фильм, находить в нем какие-то плюсы, а потом ругать фильм «19-14», который гениально поставлен, охренительно сыгран и вообще только весь д- хороший. А это... Ну, то есть, «19-17». 19-17, неважно. Ну, короче, да, вот его. Понимаешь, То ты смотришь Кингсман начало, и ты думаешь, ну, типа, Мэтью Вон, как будто вообще растерял все, из чего он строит а, я, а Я выскажу мнение, Кингсмана.
2: Типа, мне, мне, мне кажется, мне кажется, гораздо веселее, типа, Кингсман начало, чем 19-17. Ну, типа, какие-то два не, мужика. Не веселее, 19-17, это 1917 вещи. типа, ну два мужика бегут, одним дублем сняты, просто типа бегут, несут какое-то письмо с фронта на фронт, а тут Николай II отрекается. А, в пользу Ленина, тут Распутин лежит ногу британскому герцогу, тут подлодка сносит линкор, там какое-то мировое правительство, это Матахари, Ленин, просто, просто, просто сюжет... И то же самое Зуб. письмо
1: несут в окоп Да, и, и, да и более
2: того, в этом вообще вот... Кексман, он еще и вобрал в себя сюжет 1917, но рассказал его за две минуты. И там, причем еще убийство там это вообще... Короче, Кингсман лучше просто, чем 1917, Сэм Мендес... Иди в жопу, просто.
1: Николай, дай пять. Дай мне. Вертолет. Господь, я в ужасе
0: от, того, от этого. Ну ладно, как скажете, короче, просто мое мнение, что это просто помой, а не фильм, это типа, оно вообще не стоит никаких 130 минут, это вот я лучше, реально, я лучше 7 раз подряд посмотрю, сядь за руль моей машины, а ну мне, ладно, хорошо, он мне нравится, поэтому можно сказать, что мне, допустим, меньше нравится, я лучше, не знаю, пересмотрю какой-нибудь, какой-нибудь, не знаю, там поганый, фильм Зака Снайдера, типа там запрещенный прием, например, да, там, хотя он он как бы тоже глупый, но он хотя бы красивый, он хотя бы визуально прикольный. Это, это просто что-то вообще, это какая-то чушь. Правда, правда. Это я, а я сегодня, вот чуть попозже, я буду рассказывать про, на минуточку, э, э, трэш-боевик из 90-х. Понимаете? Ну, блин, ну я, ну правда, пацаны, я не знаю, ну, может быть, вам зашло под настроение, но я, ну я не знаю. Ну, типа, это настолько для меня некачественное кино, настолько вот как бы, И это не снобизм, просто есть вот Мэтью Вон, да, он снял первого «Кингсмана», это прикольный фильм, он такой инноваторский, там такие сочетания джентльмены, классика и современные гаджеты, думаешь, прикольно. Потом выходит вторая часть, она уже теряет как бы в так сказать, в шарме, потому что там Колин Фёрд совсем другой, хотя это вроде как бы тот же персонаж, но он просто теряет всю свою, как бы весь свой характер из первой части, и просто он какой-то бессмысленный. И ты думаешь, ну ладно, хорошо, вторая, она хотя бы там развлекательная, но она уже, опять же, она теряет просто фишку. А этот фильм, он просто не имеет никакой фишки, это просто набор кадров. Он как, я не знаю, как Бэтмен против Супермена, то есть это просто что-то происходит. Ну, не знаю, ладно, хрен с ним. Блин, я а... считаю, что
2: реально надо с этого фильма реально не не знаю, как бы если впитать много пива, например, перед фильмом. А, конечно, мы не одобряем алкоголизм. Ну, короче, Подожди, под, но... под хорошее настроение, мне кажется, да и хотя у меня было Подожди, мне, как... вообще, У меня вообще было плохое настроение очень. Я что-то устал, смотрел его, но, но мне что-то он так вообще повеселил. Ну, реально, вот когда вот, ну, когда вот начался сюжет, типа, после фоновых первых 40 минут. вот
0: часа 20 после первого... Нет, я просто как бы, я рад, что вот он тебя повеселил и улучшил настроение, но я искренне без вот, без, без говна, я искренне не понимаю, он же грустный, он же, он же драматичный, он как бы драматичный в плане того, что это просто искусственная печаль. Они сделали героя его сына просто идиотом. Типа, он видит, что его отец э, делает дела как надо, но все равно поступает по-своему и как бы ничего не добивается. Да, и ты такой...
2: Короче, ты с что касается Кингсмана, ну... Вполне можно его так ненавидеть, но рейтинг 5,8, очевидно, ну, люди, не, не сильно зашел. Но он же реально, ну, просто это абсурдно, сумбурно альтернативно, историческая, конспирологическая, кринжовая хрень. Вот так вот он описывается. И как бы, ну с прекрасными актерами, вообще, ну, с прекрасными британскими актерами, которые вообще как-то вписались во все это. и не знаю, все-все. Короче, блин, просто в фильме очень много художественных таких моментов, решений, приколов, там, один актер, который играет трех царей, это трех правителей, мне, мне показалось это очень-очень интересным. Прям вот, я такой, блин, круто, что вы так сделали. Они же реально были очень похожи, посмотреть на фотку, там, Вильгельма, Георга и Николая, просто, Три мужика чуть-чуть не одинаковых этого морителя. Ну, только... потому
0: что их один актер играл. Но... Блин, в жизни, Нет,
3: Николай, в жизни есть. Про реальных А, Вот, Окей. вот,
2: вот. Да. А, ну, и, ладно. как бы, блин, столько моментов там тоже этот Гаврилов принцип, который такой... Бомбу какую-то кинул, бил бомбу. Тоже классная сцена. Короче, не знаю, мне прям мне понравилось. Хотя первый час иду. Смотрите, ваша вот комната. Не, не, ребят, реально, От, отложите, в, отложите
0: все ваши дела. Николай, не обижайтесь, ребят, 20, смотрите. Минут, потом приходите. Да?
2: 130 минут. Ребят, на свой страх 30. и риск. Но просто, ну, просто такого фильма больше нет. Реально. Чтобы это был какой-то коми- исторический полукомедийно-абсурдный боевик про Первую мировую войну. Ну, про Первую мировую войну вот вам только как бы это скучище, где какие-то ну, в окопах мужики ползают. Там. ну боевой тебя, кстати, еще был стоит фильм. этому фильму. Ну, это что он да. достойный. Очень достойный фильм в своем жанре, да. А как бы я этому 19, фильму... 17. Да, я, я ну, Достойный фильм. Я не говорю, что он плохой. Ну, просто, типа, если мне скажут, какой фильм бы ты хотел если бы, типа, типа, пойдешь в ад, в котором ты сможешь смотреть только один фильм, то я выберу Кингсмана типа начало, они а, а 1917, просто, ну потому что в просто потому что, не знаю, просто веселее, Блин, просто да. веселее реально. Да, я лучше Гитлер, как Гитлер
0: капут посмотрю, вот 2008 года русский, чем чем Кингсмана еще раз. Там хотя бы я не знаю. Блин, я уверен, если, мы с, тобой, в, если
2: мы с тобой, в, в, если мы с тобой в кино посмотрели его, типа когда он вышел, типа вечерочком, просто мне кажется, он бы и зашел, ну не знаю.
0: Да я не знаю, да просто мне, ну мне просто было вообще неинтересно. Вот, то есть можно, то есть вот закрыв глаза, можно сказать, ну хорошо, экшен сцены там были, ладно. Сцена с Распутиным, она запоминается. Да, мне она просто кажется полным говном,
2: но Жек, вам, мы потихоньку допустим, побеждаем. Он, 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 он начинает вот. пере- переигрывать, что да, сцены как... есть, Распутин, интересный. Нет, человек. ну
0: сцены есть, которые ни одна из этих сцен мне не понравилась, просто ну вам она понравилась, и значит, вероятнее всего, кому-то она еще тоже понравится. Как минимум один-два человека таких найдутся. Но как бы, ну он же просто скучный и грустный, скучный, и грустный. Все, вот это, вот, это, вот это два его эпитета. Он не веселый, это не, это не смешной фильм про Первую мировую, это грустный фильм с несколькими кринжовыми сценами. И все там буквально, там юмор-то весь построен только на распутине. Остальное больше там ничего смешного не, нет.
2: Ну, в моем типа. понимании это, это, это веселый фильм, что какое-то мировое правительство, какой то пастух на какой-то горе посылает Ленина свергнуть царя. Ну, я бы я очень люблю историю в этом смысле, прям мне супер интересно, мне всегда очень веселит, как бы какая-то такая полуисторическая сатира, даже если она абсолютно Вот, знаете
0: что, посмотрите лучше, если вы не смотрели значит этот Господи, Железное Небо про нацистов. Айрон про нацистов на мне. Вот он, вот он да. Вот он реально веселее. Вот он реально веселее. Там действительно есть шутки. Он тоже дурацкий, но там есть шутки, там есть всякие приколы. Как бы и можно хоть как-то хоть за что-то там зацепиться, чтобы хоть как-то посмеяться. Плюс там сатира есть, а что здесь, я не знаю. Ладно, все, ребятушки, пожалуйста, у нас как бы правда, я типа не хочу включать Женю Москвина, но просто уже 40 минут, как Женя бы сказал, давайте заканчивать подкаст. У меня тут пол второго ночи, нам еще два фильма обсуждать. Давайте, пожалуйста, мы закончим обсуждать Кингсмана в этот раз. Вы можете записать спешил про него, если хотите. Ну, вот один.
1: Ладно, да. Что у нас дальше? Что, что еще мы должны обсудить?
0: Давайте просто, ну вот из-за того, вот из-за того, что вы обсуждали это говнище, я просто я с таким вот хотел с такой радостью рассказать про фильм Копса Мурай. Вот я просто, вы мне все настроение сбили. Ладно, давайте, короче, Николай, расскажи про нулевого пациента. Я просто что-нибудь крякну и тоже что-нибудь расскажу.
2: Просто, ну, сходу, у этого вся начался очень, очень высокий рейтинг, типа 8,4%.
0: Мне и... тоже ты так говоришь, так вот вышел сериальчик. Это же была огромная рекламная кампания, они там на нее кучу бабла вгрохали, все как обычно.
2: Ну хорошо, да, вот на кинопоезд. То есть это, это просто их бы...
0: флагманский сериал этого сезона, там больше ничего особо и не вышло в да. ближайшее время. Окей, okay.
2: yeah. ну и он понравился публике прям, ну я не... Снял о том, как в СССР в 1988 году а, а, в, как бы в детской больнице в республике, в городе Листа, начали, значит, обнаруживаться э, дети больные вич, то есть синдромом вирусом вирусом иммунодефицита человека, и как бы ну, не очень понятно откуда это вообще все взяло, все могло получиться, и одновременно э, вот, как бы это начало появляться в больнице, а у нас как бы есть, начинается сериал, показываются там три главных персонажа, значит это вот сын, значит, Михаила Ефремова, он играет как бы вот ученого-эпидемиолога, который как бы вот занимается как раз-таки изучением СПИДа, но поскольку СССР в 88-м году не признает, что СПИД есть такая болезнь, и что в СССР есть... Ой, я, я путаю, СПИД и ВИЧ это разные вещи, Николай... Э, ВИЧ это разные вещи,
3: СПИД.
0: ВИЧ, СПИД, это последняя стадия ВИЧ. Окей,
2: okay, вот ВИЧ. Он занимается изучением ВИЧа, но поскольку СССР говорит, что ВИЧ это вот болезнь, которая только там где-то на Западе, в каких-то вот это вот в Георгии, вот в этой... Э- а вот у нас в СССР этой болезни нет, потому что это болезнь только проституток и наркоманов. А у нас в СССР таких личностей нет. Вот. И как бы наш герой такой, в таком он Находится в таком вовне, я бы сказал, то есть он вроде бы занимается изучением болезни, которую нету в Советском Союзе. И как бы он не, тоже он не очень понимает, что ему делать, он как бы тусуется в квартире своего отца, отец а, у него, как бы там, высокий там, чиновник в Минздраве, как бы, И вот он просто тусуется. Значит, вот он как бы пытается изучать ВИЧ и пытается, как бы, ну, убедить всех, что вообще-то есть такая болезнь. Нужно с ней бороться и признать. Вот это первый персонаж. Второй персонаж главный это талантливый молодой а, врач в листе а, а, как бы который вот, вот он первый как бы, подозревал как бы лечит детей в, в, в детской больнице и он начинает подозревать что что-то что не то с детьми когда вот у него умирает ребенок после операции хотя вроде бы вот он сделал все правильно он взял все правильно и как бы не должно быть такого, он такой ходит. А как, почему у меня умер ребенок на, на операции, если все было правильно, и дозы были правильные, и лечил правильно. Но у него, значит, возникает такое подозрение, что, может, диагноз был неправильный и лечил не от того и не так. И вот у него возникает подозрение, что вот в его, его больнице у детей вечно, вечно находится, да. и... Как бы вот, и, конечно же, у него там есть главврач, который вот препятствует всем его начинаниям. Тут, точно, тут как бы есть вот значит есть отец у героя Ефремова, который тоже препятствует его начинаниям так относительно. Также есть главврач а, у врача. Как за, имя персонажа, Николай, ты не напомнишь вот, у врача из Листы? Как же его зовут? А просто, чтобы я не говорю врач... А...
0: Блин, а, вот только что ты говорил, сейчас, у меня сейчас. в голове Кирсан Кир, Вот
2: Кирсан, а, вот, вот Кирсан, а, вот ему препятствовал главврач в его расследовании, вот И третий персонаж, ну, Евгений Стычкин, конечно же, раз он режиссер сериала, и, наверное, он шоураном в какой-то мере, он, конечно, и сделал себя честного, смелого, либерального журналиста одним из трех главных персонажей, которые вот пишет в советскую газету честные статьи о том, что есть такая болезнь э, ВИЧ, которая приходит в СССР, а власти все скрывают. Он по совместительству оказывается большим другом персонажа Ефремова, э, как бы... Э, и как бы, которые, они как, между ними как бы есть какая-то конкуренция, то, то за женщину, то за правду, то за все, что происходит. Но персонаж прям слишком видно он слишком сильно насадил себя в сюжет. То есть, ну прям, его вот не должно было быть треть сериала, мне кажется. То есть больше должно было быть врача, очевидно, и больше должно было быть ученого а герои стычки нам многовато. Ну, короче, на самом деле, сериал, вот он, честно, он неплохой, правда, но он не такой напряженный, как Чернобыль, вот если вы сами с в Чернобыле. Наверное, ну, не надо вы сами с чернобылем Чернобыле. Просто, как русский сериал, он, это, это, это неплохой сериал, но ни в коем случае не шедевр, просто что очень много лишних моментов, как будто много лишних героев. Где-то, ты, где-то появляется очень много героев, потому что ты начинаешь потихонечку забывать, так, а что они ищут? Они ищут нулевого пациента, А почему они делают это? Почему происходит это? То есть, немножко размывается суть сериала, потому что, по факту, им нужно найти нулевого пациента. Сериал называется «Нулевой пациент», напомню. Но эта суть размывается просто потому, что нам показывается очень много. Опять вот эти вот чиновники советские, которые, ой, лишь бы никому ничего не рассказали, наверху лишь бы никто не узнал. Я верю, что это так было, но... Типа в 15 раз я смотрю, вот это показывается, что обязательно чиновники. А, блин, конечно же, есть еще офиг... самый лучший герой сериала это, конечно же, КГБшник. Как бы КГБшник добрый, ну, относительно добрый КГБшник. В исполнении актера Павла Майкова. Майкова, мы так и не определились, как фамилия произносится. Он тоже очень-очень веселый персонаж. Как бы очень смешно, то, что. Он заходит сюда в помещение и говорит, блин, так холодно, блин, замерз, обалдеть, есть у кого пальто? Блин, я продрог. Типа, просто 15 раз за сериал, это просто уморительно. Это вот этот сериал, вот он мне понравился больше всего этим, просто что они добавили как бы одному из персонажей просто деталь, что он всегда мерзнет, которая ну, не играет, а просто ради веселья это было сделано. Вот На самом деле, сериал интересный, его можно посмотреть, наверное, можно было, наверное, сделать все таки не 7 серий, а, наверное, можно было уместить, типа, в шесть или в 5 даже. Потому что что-то как-то вот многовато. Там, кажется, есть, типа, герои. Вот, вот женщина главных героев, которую играет Елизавета Шакира. Удивительно, что ну, такая фамилия у нее Шакира. И зачем она оставила имя Елизавета, когда она могла бы назваться просто Шакира. И в титрах имя Шакира бы гораздо больше привлекало зрителя, чем имя Елизавета Шакира. Ну, может быть, я не прав. Она, вот ее роль в сериале, но только трахаться с персонажами. Я не понял, зачем она была нужна. И я не знаю, огромная толпа заводчан, мне кажется, ей было слишком тоже много внимания. Это, я не знаю, отдельная история вот о гомосексуальной любви этого инженера из соседнего города, как бы, который просто, получается, увел персонажей вот в их расследовании в ту сторону. Тоже как будто бы это было, ну, не обязательно. И с другой стороны, линия этого инженера она самая грустная, мне от нее прям просто. Я от нее в такую депрессию впал. А, вот Как бы В принципе, сериал вот он где-то после пятой серии, там уже не происходит ничего Как бы такого. Ничего меняющего сюжет, то есть, ну, можно посмотреть несколько серий, и там дальше все будет просто одинаково, хотя в целом, ну, там, как бы, конечно, там есть какой-то итог, результат, финал, но я скажу, я большего просто ожидал, типа, я ожидал от сериала гораздо большего качества, гораздо большего месседжа, я не знаю, большего накала страстей драмы, по факту, просто неплохой сериал, то есть, ну, на 7,3 где-то, на мой взгляд, но он неплохой, но есть претензии, вопросики. Николай, что думаешь ты?
0: Да, зато зато нет вопросиков к фильму Кингсман Начало. Вот это кино в могилу так, бы я, собой. Подожди, я же сказал тебе, ладно. что вот до
2: хрена вопросов типа там просто фестиваль кринжа. А здесь Эй. просто, ну как будто бы, вот есть четкий сюжет, который прям слишком как бы прям сильно очень размылся. Вот побочными сюжетными линиями, которые. Короче,
0: ладно, это, это, это твое мнение. Мое мнение фильм э, с, сериал на 9 из 10 абсолютно потрясающий, крутейшие декорации, охренительные актеры. Буквально вот это просто актерский сериал. Он очень хороший. Стычкин просто любовь. Он очень талантливый. Ты так с пренебрежением сказал, что ну вот раз он режиссер, значит он себе поставил в главную роль. Охренительный актер, охренительная роль, охренительно снял. Вообще для, для человека, который э, половину своей жизни снимался вообще в каком-то непонятном полуговне, э, последние годы Стычки, мне кажется, ну я, я его как бы полюбил после спектакля по Сорокину, я понял, что он таки талантливый. Ну вот, а здесь, ну он же вообще клевый. Ну и Павел Майков, он вообще, вот его персонаж, он же как бы, он не вызывает симпатию, он просто не вызывает антипатию. это а, просто У, меня, вот вы, вот у меня вызвал флешник.
2: симпатию вообще
0: такой веселый. Ну, то есть он, как бы, он такой персонаж, который может и симпатию вызвать, и антипатию вызвать, и поэтому от, от него такое, как бы, ну вот хорошее, сложное ощущение, от него нету вот этого вот. То есть здесь только э, один персонаж, который... Э, из главных именно героев, хорошо. Один персонаж, который немножко своим идеализмом раздражает, это вот персонаж Никиты Ефремова. Но Никита Никита Ефремов просто очень талантливый актер, за неприятно наблюдать, на мой взгляд. Но вот его персонаж, это действительно такой вот мужик, который хочет... Он он как бы такой немножко элитарный, потому что он из богатой там номенклатурной семьи. Но так как, значит, вот он не хочет себя с этим ассоциировать, он действительно хочет там что-то изменить к лучшему. Поэтому это такой вот герой-идеалист. Такие герои, это всегда как бы, -э 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 так сказать... Ну, то есть, вот, условно, Кирсан, вот этот персонаж, да, он, типа, там, спит с такой... Не знаю, развязный медсестрой. Блин, <смех> так, не, 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 я, так, я так
2: поржал с того, что они... Ну, медсестру просто, ну, по большому счету, как бы у них смешался образ. То есть они, хотели, они показали медсестру, которая как будто бы, ну, больше как проститутка себя ведет. То есть, то есть как бы она одевается, типа, в супер... Постоянно в супер короткой юбке на каблуках. И типа вот... Не, и ну, д- под... Николай, тайные, это, с... это, это 90-е,
0: это нормально. Так было в Советском Союзе. Тем более в этих, как это называется, в... Господи, в регионах. Это же вообще листа, это же очень-очень далеко. Вот. Э, здесь, на мой взгляд, очень хорошая, драматичная история. Тут даже такой немножко процедурал, потому что как бы в каждой серии появляется такая вот такая микроистория человека, которая или хорошо, или плохо заканчивается, вот с точки зрения заражения ВИЧ. И это действительно страшно, вот когда, типа, там, де, там де, девочку, не знаю, вырубили на дискотеке случайно, она попала в больницу, ей вкололи витамины, и она заразилась, типа, ВИЧ. И ты думаешь, господи, какой же кошмар. Но я типа, и вот, ну, и, то есть я прям прочувствовал этот момент, но при этом, на мой взгляд, если сравнивать его с Чернобылем, Чернобыль, конечно, круче, но Чернобыль для меня это, — это прям депрессивная жесть. Ну, то есть ты смотришь, и ну, типа, буквально, это, Чернобыль — это, возможно, возможно, лучший вообще сериал, который когда-либо был снят, да, или там в топе 10 лучших сериалов, но его не захочется пересматривать просто потому, что, э, вспоминая только сцену, где огромное количество мертвых щенков вот так вот, вот так вот бульдозером скидывали в яму, потому что им нужно было убить всех животных, Животных. Но это просто вот одна эта сцена, она может тебя вогнать просто, я не знаю, до самоубийства вести. Очень тяжелый сериал. А нулевой пациент, он как бы, он, он не очень тяжелый. Он такой, он такой скорее местами немножко авантюрный, местами такой даже немножко, не то что комедийный, а вот у него какой-то такой, такой какой-то бади муви где они там, ну, не знаю, там пошли в парк, где собираются геи, там немножко подрались как-то. Ну, я не знаю, вот у него, у него есть какое-то вот э, настроение... Просто тебе интересно и местами тебе грустно, да, вот, но, но для меня он не депрессивный, поэтому я бы сказал, я что, завязал, что своего ну, хайпа мне, стоит.
2: Я не говорю, что он депрессивный, меня, именно меня очень грустная история просто показалась, история этого м- мужчины, которого ну, побили камнями, да, он а был такой, таких такой историй...
3: светлый, не знаю, а еще его звали
2: Николай, я такой, как же мы так с Николаем
0: да, там с Николаем прям совсем жестко. Но это, но, но, тут, но тут как бы вообще-то, в принципе, это сериал, который... Э, он такой даже немножко протестный, вот. Э, не знаю, наверное, ребята из Кинопоиска, которые нас слушают, скажут, господи боже, зачем вы это вставили в подкаст, мы, ни раз, мы не протестные. Но, короче, но ну он, да, он так, наверное, не задумывался, но он кажется такой немножко протестным, потому что, э, ну, как бы, здесь... Типа, чиновники – плохо. Обычные люди, от которых что-то может зависеть – хорошо там. Обычные люди, народ всегда стараются. При этом, например, ну, быдло. А, ну, об, есть,
2: обычные люди, типа толпа, это типа дикий зверь, не, который Нет, не, 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 не. я говорю, войну. обычные,
0: вот какие-то у, какие-то персоналии, типа вот журналист, молодой врач, э, там, не знаю, КГБшник, который э, как бы за систему, но в то же время и за справедливость. Э, ну, то есть вот у них есть какие-то вот э, персоналии. И при этом есть народ, то есть здесь как бы есть конкретно вот этот плеп. простите, э, вот это вот э, просто толпа заводчан, которые, э, это да, он просто педик, да и вот там это... Ну, короче, вот, вот такие типичные. То есть это на самом деле это сериал, который, ну тут нету какой-то излишней кому-то ненужной комплиментарности и так далее. То есть, мне кажется, что он вполне честен. А, и как бы, тут, тут, вот действительно, тут единственное, к чему можно вот прикопаться, но я к этому не буду прикапываться, это к тому, что персонаж Стычкин, это такой, реально прям такой а, романтизированный, идеальный журналист, а персонаж типа, а, значит, Это реально Ефрема, это, это, реальный это...
2: режиссер такой, я красавчиком буду в сериале, типа, вообще буду просто тупо топ, буду главным. Ну, опять же, он тоже не тупо топ. сериал Значит, всему сериал про врачей, которые нашли ВИЧ, но я буду в нем главным, типа, но не врачом. Блин, Стычкин просто мой кумир. Просто
0: отлично. Я, ну я просто не считаю, что тут прям самый. Ну правда. Но в общем, так или иначе, мне кажется, что нулевой пациент это очень хорошо.
2: Еще самое интересное: в некоторых сценах, если смотреть сериал и закрыть глаза. У Никиты Ефремова голос точно такой же, как у отца. Это uh-huh, просто потрясает. Uh-huh. Вот, вот, вот в некоторых интонациях прям вот один в один. Это, конечно, удивительно. Ну,
3: удивительно.
0: Но здесь, здесь просто, опять же, вот ты просто говоришь, что вот там что-то сериал, там вот его можно там... Опять, вот меня особенно возмутило, ты говоришь, вот его можно посмотреть несколько серий, там дальше не продолжать. Я такой думаю, блин, но я вот, например, я его смотрел, и мне прям не хотелось, чтобы он заканчивался. Я бы посмотрел еще, может быть, пять серий. Потому что мне, ну, то есть мне нравилось. Как в кадре взаимодействует, там, не знаю, Ефремов с этой Шакирой. Ну, то есть, вот ты тоже говоришь, персонаж нужна только для того, чтобы она трахалась. Ну, в смысле, нужен был персонаж, который давал ему влюбленность, персонаж, которому это единственный персонаж, которому проявлял человеческие эмоции. То есть, это раскрывает его персонажа. Это же круто. И Аскар Ильясов тоже. Ну, типа, это прям классный чувак. Не, вот Ну, он он, он, он мне правда
2: очень понравился. Правда, я бы посмотрел его дальше, чтобы он играл детектива какого-нибудь, потому что у него такой вообще. Кстати, есть с ним
0: ним фильм про маньяка какой-то, но у него, к сожалению, низкий рейтинг тоже на кинопоиске вышел тут например есть вот такая значит вот бурятская актриса евгения манджиева она кстати вот насколько я вижу родилась прям в листе восемьдесят 85 году, и вот... Ну, э, 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 Элиста, прям...
2: подожди, элиста не Бурятия, Элиста к- Калмыкия.
0: А, Калмыкия, простите. А, вот. И, со- соответственно, вот Евгения Манжиева, она, а, вот у нее персонаж, у нее, типа, дочь умерла, вот, от, от ВИЧ. А, дочь же была, ну, короче, не важно, младенец, вот, новорожденный. А, значит, и вот она прям такой сильный тоже, такой драматический герой, ее очень мало в сериале, но как бы она появляется в таких довольно пронзительных сценах. Ну, вот Вот все хорошо для меня Возможно, возможно, из этого сериала Стоило убрать, в принципе, вот эту вот Советскую номенклатуру всех вот этих вот чинуш Типа там, вот этот Персона, персонаж, который там глава администрации вот в листе, Ну, то есть это просто какой-то... Ну, это, это такой типичный, толстозадый, простите, хрен, который э, типа просиживает место и боится его потерять. Я, например, лично знакомился с такими, когда мы учились на там... учились на нашем факультете пиара, нас там возили по всяким разным районам Ленинградской области, знакомили нас там, значит, с местными глав, главами администрации. Так думаешь, ну, ок. А, типа, вот как, как тогда так и сейчас. Просто сидят и что-то сидят. Вот. Могли бы убрать, ничего бы не было. Могли бы, типа, не вставлять персонажа главного врача, который там поначалу такой, да, там, Кирсан, это, да, кстати, ты молодец,
3: тебя это г... большое
2: будущее, потом этого такой, героя зачем ты это сделал? Этого героя либо очень плохо озвучили, либо он так играет, ну прям вот как, не знаю, прям вот этот герой оставил очень такие чувства, вот как картонка какая-то просто, функция плохо сыгранная. Ну, не знаю, как можно. Мне было...
0: понравился еще Иван Добронравов. У него была такая маленькая, ну, прикольная линия, когда вот народ начал его гнобить за то, что у него вич, вот э, типа. Это как раз вот мужа вот это. Ну, в общем. Я понимаю. О ком. Ну, на мой взгляд, прям топ. Короче, не знаю. Ладно. Конечно, вы можете выбрать Николай, для себя лучше смотреть. Очень, посмотреть. Кингсман очень, очень вот это смешно, фильм.
2: что я, я сказал, я хотел посмотреть фильм, где этот актер играет детектива. И реально этот вот есть двадцатого года фильм, который называется Три. Рину цифры.
0: Да, 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 и... я про него и сказал. Да, я,
2: да, я... И там смешно, что он реально играет детектива, который ищет маньяка. Блин, это смешно. А еще смешно, что Кинопоиск подсуетился, и это самое... И к фильму двадцатого года поставил описание криминальный триллер со звездой нулевого пациента. Ну, типа,
0: хотел... Потому что этот фильм на Кинопоиске появился после нулевого пациента, mm-hmm. как раз на волне вот его внезапной вот. Вот этой жалко, популярности.
2: Что, жалко, что 6,3, потому что реально... Короче, жду... Я бы глянул. Жду mm-hmm. фильм, где он играет... Жду фильм, где он играет детектива, но с рейтингом
0: 8. вообще короче он еще и он еще на самом деле очень такой знаешь симпатичный чувак я думаю что он будет как это будет будущий краш так сказать молодых школьниц но глянем глянем что там как значит молодые ладно, школьницы а я. что
2: есть что есть взрослые старые школьницы какие-то молодая школьница это масло масло масляная
0: ладно простите хорошо хорошо это, это, такой, это такое же масло масляное, как э, словосочетание Кингсман начало террофильм. Вот. Чего а, ты взъелся ну, на
2: Кингсман начало, хотя мы. Ну. Потому что я потратил,
0: по- потратил 130 минут на это говно. И я простите, я, я, я имею право высказать все, что я хочу. Ладно, дайте мне, пожалуйста, вот последнее. Я хочу просто немножко закончить этот выпуск. Вот все там, что-то серьезное ищи, что-то там война, альтернативная история. А, Полицейский самурай. Можно вот? Я, я, я знаю, что из вас хрена, кто его посмотрит, но вот вы его не посмотрите, и это будет ваше самое большое упущение Подожди, у фильма
2: Это фильм 91-го года, в котором, с лейтингом 5.3?
0: Да, да, ага, IMDb ага. 4.5. Я поставил ему 10, если что. Читаем сюжет. Это, кстати, Полицейский,
2: обученный боевым искусством в самой Японии, в самой Японии, не где-нибудь, а в самой Японии, и его напарник самой. противостоит жестокой банде Якудзе.
0: Короче, Все что так? надо... Ну, сюжет не врет? Типа, сюжет не врет. Но yep. вы должны знать, то есть на самом деле Самурай Коп — это буквально, ну, типа, в своем жанре я очень мало могу себе представить фильмов, которые прям круче. Ну, то есть это как бы... Это не просто кино, это прям... Это прям дерьмище категории D.
2: Блин, а правда, что у главного героя квадратное лицо? Обалдеть. Да-да-да, квадратное лицо, он вообще...
0: Он вообще не похож... В общем... Просто вот смотри... Что там, Женя Маскин еще не спит, потому что я... Я как-то... еще
1: не сплю, мне просто интересно, как ты его посмотрел вообще, этот фильм, как ты на него попал.
0: Короче, вот наши друзья э, к- любят э, всякий такой гранд хаус да. И мы как-то на одной тусовке, они говорят, давайте смотреть «Полицейского суммурая». Я говорю, что это такое? Выяснилось, значит, что был такой режиссер, Амир Шерван, он уже, он уже по-моему, помер. Вот. И прикол этого Амира Шервана, вы должны понимать, он, значит... Он снял этот фильм на на свои собственные деньги. И он как бы, он его снял тогда, типа в в 89-м, по-моему, году, я не помню. Ну, короче, вот, вот, что я знаю, да, в этой истории. Но этот фильм тогда не вышел нигде. И потом, спустя, типа, 15 лет, то ли после его смерти, да, вот, по-моему, после его смерти, этот фильм нашли, как бы, и опубликовали. То есть он его снял, и он его не выпустил. И вот этот фильм, он идеален, он реально идеален. Чем он идеален? Тем, что вот представьте себе, ну типа, вот вы сейчас говорили, что вот там кринж, Рисе облизывает ногу Рейфа Файнса, ну то есть, но ну, это, это как бы нарочитый кринж, они такие, нам нужно сделать кринжовый момент в фильме, чтобы люди себя странно чувствовали. Вот эта хрень, потому что это типа люди, ну вот сценаристы, они прям специально это придумывали, а полицейский самурай, Это фильм, который, это вот просто, это 96 минут просто тотального кринжа, просто тотального кринжа, который он снимал посерьезки. Он не понимал, что это жесть. То есть он снимал, как бы вот, как Ну, задумывался полицейский смартфон. Как как, Томми
2: Вайсо, типа, он тоже снимал посерьезки жесть.
0: Вот я сейчас, вот, да, я, я к этому хотел подвести. Ну, как бы про Томми Вайсо я могу сказать там пару слов, но, в общем, не совсем. Почему? Вот представьте себе, вот «Смертельное оружие» — это же топовые фильмы, ну, франшизы.
2: Правильно? Ну, ну допустим, они неплохие, но, кстати, я так и плохо их помню. Ну, доп- давай, да, они хорошие, окей, не, нормальные не, фильмы.
0: Ну, хорошо, неважно, любите вы их или нет, у них там рейтинг 8 из 10. Типа, фильм культовый, постоянно, не знаю, с номинациями на «Оскар», с постоянным цитированием и так далее, ну, то есть это культовая франшиза, как «Крепкий орешек» какой-нибудь. Ох,
2: так вот гораздо сбо- с большим ходом сбо- сказали, да, <свист> Крепкий
0: Орешек, нет, 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 Крепкий Орешек это фильм про одного чувака, кроме третьей части. А вот Смертельное оружие, это бади муви Так вот, Полицейский Самурай, Задумывался, как вот как смертельное оружие, типа серьезный, серьезные бадди-муви. Но это просто дикий трэш, дикий трэш вообще. И вот я правда: я, типа я тоже люблю посмотреть там какие-нибудь фильмы категории Б, чисто чтобы с них поржать. Но понимаете, полицейский самурай это вот не как Изайлум, потому что опять же, вот Эзайлум они тоже снимают плохое кино, но они знают, что они снимают плохо. А полицейский самурай, он не знал, что это будет плохой фильм, что это будет дикий трэш, над которым все будут угорать. Он реально снимал серьезное кино. И это так круто. То есть, это вот. Это то, ради чего просто стоит отложить все свои дела и посмотреть вот эти 96 минут, потому что это это невероятно круто. То есть здесь, понимаете, здесь есть сцены, когда вот он стоит, у него есть чернокожий напарник, и чернокожий напарник говорит, за то, что мы сделали, босс поджарит мне задницу, он такой говорит, твоя задница и так черная спауза, потому что ты черный, он такой, я понял, ну, значит сам... <смех> вот такого уровня там в диалоге, типа, <смех> и самое главное, что, ну, там актеры, они очень обаятельные. очень много кадров в фильме, где они сами смеются над тем, что они играют. Там есть сцена драки, совершенно потрясающая пр- сцена драки, где он дерется против мужика, который действительно владел, владел боевыми искусствами и ставил как бы боевые сцены в этом фильме, и типа фильму настолько не хватало на момент съемочного периода настолько не хватало динамики, что он сам придумал вообще всю боевку конкретной сцены, и там, например, был момент, где он случайно э, дергает чувака. Короче, там фильм сняли, а потом его еще доснимали, понимаете? У него был производственный ад. И там есть момент, где он его <смех> дергает за голову, и у него парик отходит немножко. То есть, типа, главный герой, основные сцены с ним были сняты, когда у него были длинные волосы, а потом он постригся, но нужно было еще доснять, и ему сделали парик. Понимаете? И вот, ну, ну это просто а сексуальные сцены, это просто пипец. Они тут просто реально минут по семи. <смех> это, это ну и они еще такие, они такие дурацкие, знаете, под такую, как бы вот такую дурацкую романтичную музыку типа 80-х годов, 90-х. Ну, в типа общем, как
2: в «Эротике» на рен в 2000-х.
0: Типа как, да, да, понимаете, то есть я, я просто не представляю, как от этого фильма можно не получить удовольствие. Вот он, он вообще, он не скучный, он очень смешной, он прям веселый. Там есть как бы и шутки, которые задумывались как шутки, и шутки, которые не задумывались как шутки. Поэтому ну, типа там буквально там трех минут не проходит, чтобы ты просто в голос не смеялся. Вот. Там есть только одна сцена абсолютно... Ну, то есть, это, это кринж вообще сотого уровня, он, типа, занимается сексом со своей девушкой, в то время как бандиты приходят в дом к его друзьям и пытают их, и это как бы, ну, то есть, это вызывает не чувство, типа, грусти за его друзей, а чувство вот как раз кринжа, потому что, ну, типа, ты не можешь, ну, то есть, не, не можешь сосредоточиться, а какой тут монтаж, это просто дичь, то есть, тут просто, ну, типа, здесь вот кат может произойти в любой рандомный момент, то есть там персонажи о чем-то разговаривают, хренак. Следующая сцена, они уже где-то что-то там намучивают и вообще не понимаешь, почему они туда пришли. Ну, ну, вот я не знаю. В общем, это просто, это просто гениально. А, а злодеи тут какие? Тут просто а злодей, это зло японский злодей. То есть он такой, нужно всех убить. Он встал у меня на пути. Блин, это как вот как трейлеры, как фейковые трейлеры Гранд-хаусу Тарантино и Родригеса вот это вот полицейский самурай. Не знаю, в общем че. Да, Фуманчу, вот это все. Короче, это просто прекрасное кино. То есть я ему поставил... Ну, понятно, что это, типа... Это десятка, как бы ироничная десятка. Понятно, что фильм, ну, как бы объективно, это, ну, просто... Это просто... Фильм категории Б. <laughs> да, но этому фильму просто либо ставить 10, просто ради угара ставить ему 10. Либо как бы вообще ему ничего не ставить, потому что, ну, типа, сложно его оценивать. Вот, но я просто огромную удовольствие получил. То есть, он вот есть, например, фильм Босс Нигер», у которого очень такая клевая запоминающаяся песня. Мы это много песня раз обсуждали в... тоже в подкасте. В...
2: Песня великая.
0: Да, но Босс Нигер сам по себе, это он только грустный фильм. Это такой не, о... не очень динамичный вестерн. Вот. И, типа, песня запоминающаяся, но во всем остальном, ну, типа... Блин, фильм то, Босс Снигер, рейтинг,
2: рейтинг 8. 1. Это, наверное, ну, ну... потому что... Кто-то зафоршил просто эту песню, видимо, и, а, и видимо, просто, ну, понаставили, типа, просто ради веселья. Потому что на MDB 6. Ну, 3. да, да,
0: да, да, да. Ну, то есть это все ради веселья, хотя, ну, опять же, ради песни можно посмотреть, но он просто такой, тоже такой кринжовенький, Black Exploitation Movie. А вот это, это как бы не Black это просто какой-то, это какой-то Cop ну, тут, короче, это прям круто. Но если вам такое не нравится, то есть если вы не любите прям вот прям дурацкое кино, то, наверное, конечно, вам не надо его смотреть. Но на мой взгляд, это это прям нечто... нечто как бы достойное внимания, просто потому что это вот... э, Его надо смотреть именно если вы прям отдаете себе отчет, вы понимаете, что это. То есть вы включаете типа как бы плохой фильм, и вы просто смеетесь над тем, как как реальный человек, он прям старался, он это делал, он там, он выставлял кадр, то есть там он же не прям плохо снят, он, он реально старался, там, какие-то, какие-то сцены, там, декорации, вот это все. То есть это не просто какое-то пластмассовое дерьмо, это прям живой фильм, просто, просто очень плохой. <laughs> вот это, ну, как бы, ну, прям, прям это хорошо,
3: вот. Да, ну, это так прикольно, что, что ты порадовался, совет.
2: может быть, если э, твое настроение в конце недели будет определять весы, на, на одну чашу весов ты положишь этот фильм «Коп самурай», на вторую чашу весов ты положишь Кингсман Начало», и у тебя появится, ну, типа, хорошее, ну, нормальное среднее настроение.
0: Ну, типа, «Полицейский самурай» лучше, чем Кингсман, Начало». Я, я не знаю, мне кажется, что вы если бы вы его посмотрели, так как мы с вами, ну, типа, в одном инфополе живем, вам бы понравился. Ну, то есть это... Ээ... Помните «Шафт» мы смотрели? Мы же вместе его обсуждали или не вместе? Я,
2: кстати, не смотрел второго «Шафта».
0: Нет, не второго, а который вот последний, новый. ну, По-моему, ты его один рассказал. А, я его один, да? Блин, какая-то, мне кажется, что я один в подкасте отвечаю за трэш, что ли? Короче, чуваки, ну типа, я могу так сказать. Вот вы его включите, и первых трех минут будет достаточно, чтобы вы поняли, насколько вот понравится он вам или нет. Он просто, он угарный с самой первой минуты. Все вот эти вот хмурые, хмурые злодеи, блин, а как там? Там просто есть сцена, где, значит, злодеи бегут, очень много злодеев бежит для того, чтобы побить главного героя, Uh, он, значит, их раскидывает, и тут выходит злодей и начинает просто палить по своим. <laughs> просто убивает всех своих и уходит. И мы такие, что это было такое? <laughs> ну, то есть это просто, ну, блин, понимаете? Очень странно, очень странно. Да, поэтому... Нет, я бы посо... Вот на это я бы посоветовал потратить свое время, потому что, если вы такое не смотрели, вам будет весело. Вот такие вот дела. Да, хоть что-то ну да. что, на
1: этой прекрасной ноте закончим, наверное, самый долгий выпуск в нашей истории.
0: Действительно, долгий выпуск получился. Наверное, с учетом, с, с учетом монтажа будет немножко покороче, но я считаю, что это нормально с учетом того, что мы типа месяц нормально не общались вместе, поэтому вот в, это, в этот раз прям подробненько так поговорили, прям горячей дискуссии. Так что пишите в комментариях что-нибудь, ставьте где-нибудь лайки, советуйте что-нибудь друзьям. Ставьте хэштеги а...
2: стриж-движ, хэштег крыса в бочонке. Не
0: знаю, Кингсман начало тупо-топ. Да, Кингсман начало тупо-топ. Так мы... Мы назовем этот выпуск спешл. Типа посвящен. Ладненько. Все, давайте. До следующей недели. И, господа, которые бусти, давайте приходите в комментарии. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай И Евгений
1: Москвин.
0: Всем пока. Это был